0: Herzlich willkommen zum Lila Podcast. Ich bin Katrin Rönicke und heute nehme ich euch mit zu einer besonderen und beeindruckenden Frau. Heute sind wir nämlich zu Besuch bei Ilan Stefani. Ilan hat vor ein paar Monaten von sich reden gemacht, da hat sie nämlich ein Buch veröffentlicht und dieses Buch trägt den Titel Lieb und Teuer. Es ist bei Eko erschienen und sie schildert darin sehr offen und auch recht unverblümt, wie sie zwei Jahre lang in einem Berliner Bordell als Prostituierte gearbeitet hat. Heute geht es also um das ganz große Thema Sexarbeit. Und dennoch werdet ihr sicher schnell merken, dass es um so viel mehr geht. Ilan ist nämlich mit extrem viel Neugierde an diese Sache rangegangen. Sie war vielleicht auch manchmal naiv, aber vor allem dürstete sie nach Erfahrungen und danach zu verstehen, was genau da eigentlich passiert, wenn Männer zu ihr kommen und ihre Dienste buchen. In ihrem Buch schildert sie, wie das Bordell ein Spiegel der Gesellschaft ist, wie die Männer, aber auch die Frauen dieselben Ängste, Nöte und Stereotype mit sich herumtragen, wie wir alle anderen ja auch, nur gehen sie dort vielleicht etwas offener damit um. Heute ist Ilan Körpertherapeutin und ich besuche sie in einer gemütlichen Praxis, die mich sehr an den Ort erinnert, in dem mein Yogakurs stattfindet. Es riecht angenehm nach ätherischen Ölen, es ist sehr ruhig. Und wir bauen die Mikrofone auf einer Massageliege auf in Ermangelung eines normalen Tisches. Zu unserem Gespräch hat Ilan mir einen sehr leckeren Tee gekocht, dessen Duft uns die ganze Zeit in die Nase steigt. Ich würde gerne anfangen mit einer Frage, die ich mich nämlich implizit auch während des Lesens eigentlich die ganze Zeit gefragt habe. Also so manchmal, du kommst ein bisschen durch, aber der Untertitel ist ja, was ich über das Leben gelernt habe durch den mhm. Arbeit im Beruf. Aber was, hast du denn, was war denn das Leben vorher sozusagen? Also kannst du da so als Kontrastpunkt vielleicht, was war vorher denn anders für dich? Ja, ja. Was hast du gedacht?
1: Ähm, mein Leben vorher war viel mehr geprägt und übernommen von dem, was die Schulzeit und einfach die Kultur, in der ich die ersten 19 Jahre gelebt hatte, was die mir mitgegeben hat und was sie mir auch erzählt hat, was das Leben ist. Beispielsweise der Wert, nach dem Abitur zu studieren. Alleine Abitur als Wert steht heute für mich nicht mehr als was Absolutes da. Wenn jemand studieren möchte, hat es einen Wert, aber das ist ein relativer und persönlicher Wert. Und im Bild, ehrlich gesagt, würde ich es beschreiben als mein Erleben war wie zweidimensional. Es war wie, mein Leben ist diese Leinwand, an der diese Dinge passieren und ich gucke es mir an. Und ich bin häufiger die Beobachterin und die Dinge passieren, als dass ich diejenige bin, die sich dreidimensional in dieser Lebenslandschaft bewegt. Und dieses Dreidimensionale sich bewegen, das ist für mich aufgegangen, mit diesem Prozess in den Puff zu gehen. Spezifisch glaube ich der Moment, an dem mir das klar wurde, dieser Modus von, oh, ich bin diese Situation, ich bin diese Dreidimensionalität. Das war halt dieser Moment, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben so mit Wimperntusche und Rüschenkleid oder transparentem irgendwie Minikleid vom Spiegel stand, dachte, ich kann das machen, ich darf das. Das hier passiert nur deshalb, weil ich es wollte. Und in dem Sinne kann ich jetzt auch weniger sagen, natürlich kann ich eine ganz lange Liste machen, was habe ich inhaltlich gelernt über das mhm. Leben. Aber vor allem hat mir der Puff das Geschenk gemacht, mir, und das ist für andere natürlich was ganz anderes als Prostitution, Leben ist dreidimensional gedacht. Mhm. Leben ist frei. Leben ist plastisch und multipl in jede Richtung. Und nichts dergleichen konnte vorher in irgendeinem Schulbuch an mich ran. Nicht stand auch drin, ist nicht so, dass <lacht> ich es überlesen hätte. Und das, dieses Prinzip Dreidimensionalität, das ist etwas, wofür ich dem Puff bei allen Federn, die man dort lässt, sehr, sehr dankbar bin.
0: Dreidimensionalität, das klingt erstmal komisch. Und vor allem im Vergleich zu vorher zweidimensional? In Ihrem Buch schreibt Ilan Stefani... Wir sind uns alle so sicher, wie man über die Prostitution zu denken hat, obwohl doch angeblich niemand von uns jeder mit in Berührung kommt. Wie können wir so viel wissen über ein Thema, welches wir so weit von uns weisen? Nach und nach wurden mir unsere Behauptungen über Huren verdächtig. Und heute bin ich sicher, mit unseren Begriffen und Bedenken zum Thema Prostitution lenken wir häufig von uns selbst ab. Ja, wir haben Recht damit, dass es Zwangsprostituierte gibt. Wir haben auch Recht damit, dass wir dieses entsetzliche globale Verbrechen beenden müssen. Aber wir lösen dieses Problem erst, wenn wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen, warum wir Prostitution erschaffen und am Leben erhalten. Unsere medialen Schlagzeilen zum Thema Prostitution sind ein Kulissentrick, damit wir das Offensichtlichste vom Offensichtlichen übersehen. Und dieses Offensichtliche, was ist das? Genau darin geht es in ihrem Buch. Aber kommen wir zurück in die yoga die, wie ihr sicherlich schon gehört habt, inzwischen nicht mehr so leise ist. Draußen auf der Straße fahren immer wieder Autos vorbei. Was ist denn dann diese dritte Dimension? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so die Zeit davor ist wie so ein Film hier ja. in dem Bild zu bleiben. Ja. Vielleicht auch diese Vorherbestimmtheit von Dingen und mhm. alles ist eigentlich so klar und strukturiert mhm. und man hat seine Rolle. Mhm. Ist es dann vielleicht dieses Ausbrechen aus der Rolle?
1: oder? Ja, es ist das Ausbrechen aus der Rolle. Und ich glaube, es ist aber jetzt aus heutiger Sicht körpertherapeutisch gesehen, es ist das, was mit dem Ausbrechen aus Rollen einhergeht. Und das ist mehr Körperspüren, mehr physische Lebendigkeit, ganz konkret tiefer Atmen, wärmere Hände. Und damit einhergeht, mehr fühlen. Und das sind für mich die Qualitäten, wo wir uns entscheiden müssen. Zweidimensionalität ist eine Welt, in der die Konzepte, die Werte, die Normen, die Orientierung sind. Menschen, die zweidimensional leben, werden das nicht loslassen, weil das deren Orientierung ist. Und ich weiß genau, wovon ich da rede, weil ich das so gut kenne. Und aber der Preis, den wir für die Zweidimensionalität zahlen, ist, wir vermissen das Gefühl, dass unser Leben uns fragt, wie es sein soll. Und dieses Empowerment, so ein abgedroschenes Wort, aber es passt an dieser Stelle, ich nehme zurück in meine Hände, wie mein Leben gedacht ist. Und dieses Dreidimensionale hat alles. Es hat mehr Schmerz, es hat mehr Angst, es hat mehr Wut, es hat mehr gebrochene Herzen. Aber es hat auch mehr Ekstase, es hat auch mehr Triumph. Und es hat nicht mehr das Gefühl, mein Leben geht zu schnell. Und es hat nicht mehr das Gefühl, ich verpasse eigentlich das, worauf ich seit Jahrzehnten warte. In dem Sinne würde ich sagen, die dritte Dimension, nochmal, wenn ich jetzt mich im Gespräch mit dir wohlfühle und das Gefühl habe, ich kann zu den Hintergrundgeräuschen gehen, ich kann meine Sitzhöcker spüren, wie ich hier sitze, ich kann das Mikrofon sehen, das erlebe ich als dreidimensional, mhm. weil der Kontakt mit dir in diesem Fall mich nicht so sehr in, oh, jetzt musst du aufpassen, Ilan, jetzt wirst du aufgenommen, das wäre zweidimensionaler Stress. Und ich würde sagen, meine jetzige Entspanntheit im Gespräch mit dir wäre mir zum Beispiel mit 18 noch nicht möglich gewesen, weil ich eben ein sehr braves, gutes Schulkind war auf einer Ebene, auch wenn ich längst nicht junge Frau war. Und damit mhm. geht einher, dass Menschen einander respektieren für die Rolle. Und mhm. der Puff, auch von Seiten der Männer, der Professoren, der Hollywood-Leute, der Bauarbeiter in meinem Bett, hat mir gezeigt, alle. Alle, alle, alle wollen ihre Rollen ablegen. Sie wissen noch nicht, wie. Und das ist berührend mm. für mich. Aber ich glaube, es ist für mich berührend, weil ich in jedem, der das tut, mir gegenüber sehe, danke, wie mutig und wie lebendig.
0: Mhm. Genau, jetzt sind wir schon mitten im Thema.
1: <lacht> aber <lacht> Als hätte ich es geahnt, ja, heute über Prostitution. Komisch. Vielleicht. Also ich, ich dachte, ich sage mal, dass ich auch ein Buch darüber geschrieben habe. Und
0: <lacht> genau. Ja, aber das ist ja genau der Punkt auch, wie das eigentlich in dich, also das, was du gerade beschrieben hast mit mhm. der dritten Dimension, könnte man sagen, naja, andere machen Bungee-Jumping oder ja. einen Yogakurs ja. oder mhm. einen Pilztrip. ja also, um jetzt also Genau. Drei verschiedene ich finde,
1: Wege. Es ist gar nicht so verschieden. <lacht> genau. <Asana> -High. <lacht> ja, ich verstehe dich.
0: Also um sozusagen dieses Andere zu finden, was man, was vielleicht tatsächlich irgendwie jeder kennt, dass man es ja. nicht immer bei sich trägt. Ja, genau. Das kann man ja auch schnell wieder verlieren. Ne? Genau.
1: Es ist ja ein Hin- und Hergehen. Ja. ja.
0: Ähm, du bist aber Du bist ja zuerst zu diesem Verein gegangen, mhm, ne? genau. also um einfach mal ein bisschen andere Sexarbeiterinnen kennenzulernen. Eine sehr schöne Szene, weil du mit deinen Vorurteilen und Erwartungen ja, ja auch nicht so ganz.
1: Gar <lacht> nicht vorbereitet, wie tief die sind und vor
0: allem wie falsch. Ja. Ähm, wie kam es dazu? Also, warum bist du diesen Weg gegangen? Ähm, ich werde
1: die Frage häufiger gefragt und ich finde sie spannend, neben dem, dass ich auch sehr spannend finde, zu sagen, ja gut, okay, ich kann auch nicht nachvollziehen, dass jeder, jemand jeden Tag Fleisch ist. warum sollte jemand nachvollziehen können, dass ich im Puff gearbeitet habe und trotzdem finde ich es für mich natürlich auch spannend, dieser Frage nachzuforschen und ich glaube, ähm, sagen wir mal so, natürlich komme ich auf die Welt und will dreidimensional sein, weil das lebendig ist und Zweidimensionalität ist Stress und ist Gedankenkarussell und ich wurde, wenn ich es mal so formulieren darf, zweidimensional gemacht durch Anpassung, durch Konditionierung, durch Erziehung. Klar, und ich habe... Ich behaupten, dass wir das fast
0: alle irgendwie so ja, ein bisschen kennen. Ja,
1: ich glaube auch. Also zumindest jetzt hier in großen Städten passiert es sehr schnell, wo wir wenig Natur haben, es passiert in Deutschland bestimmt schnell von der Mentalität her, die so anfällig ist für richtig und falsch und für mhm, Schuldgefühle. Genau. Ähm, ich glaube, genau, da können sich alle irgendwie wiederfinden. Und ich war gleichzeitig, was ich heute weiß, von Anfang an hochsensibel und mhm. konnte, glaube ich, einfach, ich war einfach darüber wütend, ohne das zu wissen. Ich hatte immer gesagt, nein, ich und Wut. Nein, das hatte ich vielleicht früher mal, aber habe ich nicht. Aber diese Wut war wirklich, Leute, ich werde euch auf den Zahn fühlen, bis ich weiß, was hier schief läuft. Und längst bevor ich Sex mit Männern hatte, wusste ich unbewusst, es hat mit der Behandlung von Männern und Frauen in dieser Gesellschaft zu tun. Und ich glaube, das hat mich ganz früh, auch schon vor meiner bewusst sexuellen Zeit, in diesen Trichter schauen lassen, von was ist denn hier zwischen Männern und Frauen los? Weil mhm. ich schon gespürt habe in meiner Großfamilie, es ist patriarchal. Auch und gerade deshalb, weil sie es leugnen würde, dass es patriarchal ist, ist es patriarchal. Und diese Art von... Leute, ihr überseht was riesengroßes, was ganz, ganz schief ist. Und ich muss den ganzen Tag sagen, es sei gerade und es ist aber schief. Und dann begann meine eigene Auseinandersetzung mit meiner Sexualität und dann später natürlich nochmal, parallel dazu, durch den Sex mit meinem ersten Freund und mit den ersten Männern, mit denen ich überhaupt Sex hatte, mit dem, was ist denn noch alles im Sex, was nicht mit Lust zu tun hat, sondern mit Macht und mit Status und mit Ego und mit Marktwert. Und... Parallel dazu wiederum eine ganz tolle Deutschlehrerin, die mein erstes Vorbild war, dafür mal die Klappe aufzumachen, wenn man was nicht will, um mal wütend zu sein. Und sie hat uns an Ali Schwarzer geführt. Und dann dachte ich, Ali Schwarzer ist wütend genug, um mich zu verstehen. Ali Schwarzer sagt, Prostitution ist ein Verbrechen an der Würde der Frau. Und diese Klarheit hat mir gut getan. Und mhm. Ich war dadurch aber sehr klar, da kommen wir zu meinen Klischees, alle Prostituierten sind Opfer. Und sie sind diejenigen, die mehr dem Patriarchat zuarbeiten als andere Frauen. Ich sage bewusst nicht, ich denke heute sie arbeiten dem Patriarchat nicht zu, aber ich weiß nicht, welche Seite von Frauen dem Patriarchat mehr zuarbeitet. Und das, ich glaube, es gab dieses, dieses, diese feministische Versuchung oder diese Alice Schwarzer feministische Versuchung zu sagen, so ist die Welt wieder gerade und dann zu probieren, wie ist es denn mit diesem Verein Hurenorganisation Hydra in Berlin, wie sind die denn wirklich? Und ich bin ehrlich gesagt hingegangen mit dem Gefühl, jetzt lerne ich den Feind kennen, jetzt lerne ich Frauen so. kennen, die, ja, ich dachte wirklich, jetzt lerne ich Frauen kennen, die so dreist und so schrill und so extrem und so skrupellos sind, dass sie hier der sexuellen Gewalt gegen Frauen zuarbeiten. Dann öffnen mir halt irgendwelche verschlafenen Sozialarbeiterinnen die Tür. So Wann passiert die Party? Und das war sie schon. Und ab diesem Moment, der so mind-blowing ist, ich habe bis heute immer noch die Frage, wenn Frauen um mich herum, die nie darüber nachgedacht haben, in der Prostitution zu arbeiten, diesen Moment gehabt hätten, unter Prostituierten bei Hydra zu sitzen und zu merken, ich habe keine von euch als Prostituierte auch nur für möglich gehalten. Wenn mehr Frauen das erleben würden, würden mehr Frauen darüber nachdenken, ob sie in der Prostitution arbeiten. Weil ihnen glaube ich zum einen, dämmern würde, der Unterschied zwischen denen und mir ist so klein, dass ich mich dann nicht automatisch verwandle. Und zweitens würde dann dadurch ins Rollen kommen, was habe ich denn bisher getauscht, wenn ich Sex gegeben habe. Und das ist eine sehr
0: fragenswerte Frage. Oder umgekehrt, was habe ich denn bisher getauscht, um Geld zu bekommen? Ja, wow, genau, <lacht> ja. ja. Mhm. Wahrscheinlich dachte, gehört ja so ein bisschen genau. zusammen, ne?
1: Mein Hiel ist überhaupt so der Sexschiene. Aber die Geldschiene ist ebenso relevant, die anderen 50 Prozent. Genau, dieser ja. Frage,
0: ja. ja. Gut, das heißt, also das siehst du, das habe ich zum Beispiel aus deinem Buch gar nicht so mitgenommen. Ich dachte, du bist da total offen hin und dachte ja. ist schon so, ach, wie spannend genau. und so. Es, ne? es war auch
1: Aber spannend, ähm, es steht so im Buch auch tatsächlich nicht drin, ich sehe aber im Nachhinein, es war schon dieses, na, euch oh, fühle ich mal auf den Zahn. Mm. Also, es war auch die Neugierde. Mm. Na, 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 wie seid ihr denn so? Okay. Und ja.
0: In ihrem Buch schreibt sie: Ich sehe die Prostitution bis heute kritischer als die meisten, aber kritisch aus anderen Gründen heraus. Denn die Prostitution ist ein Symptom der Gesellschaft. Das macht sie unschuldig, aber nicht gut. Aus dem, dass die Prostitution nicht böse ist und nicht schlecht, folgt nicht, dass sie gut sei. Dennoch ist sie besser als ihr Ruf und in einer Hinsicht eines der besten Dinge, die diese Kultur je hervorgebracht hat. Sie ist ein Spiegel, der die Wahrheit sagt. Denn während wir Prostitution zu einer trübseligen Ausnahme stilisieren, bildet sie ungeniert ab, was überall und unter allen Umständen passiert. Männer liegen nackt und bedürftig im Bett und hoffen, dass ihnen ihr Gegenüber aus ganzem Herzen Recht gibt. Frauen setzen ihre Sexualität ein, um an Geld, Macht und Freiheit zu kommen. Kleine Jungs lernen zu funktionieren, statt zu fühlen und bleiben ihr Leben lang eigentlich klein. Mädchen lernen zu lächeln, statt zu begehren und lächeln, bis sie sterben. Die Prostitution stellt die richtigen Fragen, wenn man ihr zuhört. Und dafür liebe ich sie. Aber was war Sex für dich davor, also bevor du dahin hin bist, um dir das anzugucken? Weil du sagtest, du hast ja schon angedeutet, mhm. du hast auch Machtebenen darin gemerkt. Du mhm. hast gemerkt, dass es mehr ist, als einfach jetzt nur so ein körperliches, mhm. äh, irgendwie ja auch immer zu Liebe dazugehörendes. Da können mhm. wir ja nachher nochmal drauf mhm. kommen. Aber es ist ja auch was, wo gesagt wird, ja Liebe und Sex, das gehört zusammen und mhm. sowas. Es sind ja so viele... Mhm das macht man's und das macht man hm. nichts, äh, die ja. da drumherum sind. Wie ja. war dein Verständnis von Sex? Ähm,
1: wenn ich jetzt heute das gefragt werde und wie damals antworten möchte, dann habe ich damals keine klare Vorstellung von Sex gehabt. Ich hm. hätte es nicht definieren können. Hm. Ich hätte wahrscheinlich irgendwas unsäglich Plattes gesagt, sowas wie Penis in Vagina. <lacht> und denkt, naja, Ilan, das kann man schon noch ausbauen als Definition. Ähm, ich sehe, ich spüre einen ganz deutlichen ähm, Unterschied zwischen dem, was ich als sexuell erlebt habe, was mit mir total gut funktioniert hat, seit dem Kindergarten übrigens mit Orgasmen, auch zum Thema weiblicher Masturbation oder weiblicher Sexualität, finde ich spannend, dass ich auf einer Ebene immer mit mir ähm, intakt war, könnte man sagen, oder etwas Ungestörtes habe durchziehen können durch die Jahre, die ich aufgewachsen bin, aber gleichzeitig mich komplett davon abgehängt gefühlt habe, sobald es um die Begegnung mit einem Mann ging. Und ich beschreibe das ja auch in dem Buch, und das ist wieder so eine fragenswerte Frage. Ich hatte meinen ersten Sex in einer Liebesbeziehung. Mm. Aber ich hatte meinen ersten Sex nicht aus Liebe. Mm. Jetzt können wir von außen sagen, mm. was für ein Bilderbuchbeispiel. Du hast wirklich auf den gewartet, in den du verliebt warst. Denkt denkt, ähm, nein, das ist kein Bilderbuchbeispiel. Du schaust von außen drauf und sagst, Sex und Liebe gehören zusammen. In diesen Erfahrungen haben sie nicht zusammengehört. Und es war ein Mann, der aus einer spanischen Kultur kam. Ich glaube, das hatte stärker gemacht, was er in meine frühe Prägung mit reingebracht hat. Aber es ist natürlich auch in jeder anderen Kultur so möglich, dass ähm, ich von einer geschlossenen, in dem Sinne monogamen Beziehung ausgegangen bin. Und er irgendwann sagte: ich habe eine Frage, wenn ich mit anderen Frauen schlafen soll, äh, schlafen will, soll ich dir das sagen oder nicht? Also die Frage war nicht, mache ich das oder Gar nicht? nicht, oder nicht ja. Genau, sondern war wirklich: willst du das wissen oder nicht, weil ich mal gesagt hätte, wenn sowas passiert, dann würde ich das aber wissen wollen. Und ich war damals sogar so, dass ich dachte, naja, Polygamie ist ja schon irgendwie ein bisschen unverklemmter als Monogamie., mhm. ähm, dass ich dann aber trotzdem ihn irgendwie zur Rede gestellt habe, ich weiß nicht mehr, worüber und er ganz klar, vor mir stand und sagte, Ilan, alle Männer gehen fremd. Du erwartest jetzt nicht wirklich von mir, dass ich, also Schätzchen, ich kann es gerne verschweigen, aber ich werde sicherlich damit nicht aufhören. Und das war so interessant, weil es war plötzlich, tauchte im Sex das auf, was mhm. ich in meiner Großfamilie und in diesem patriarchalen Schulsystem und so weiter schon so viel erlebt hatte und wo ich schon so früh wütend drauf gewesen war. Nämlich dieses, im Zweifelsfall, wenn es um die wirklich begehrenswerten Dinge auf dieser Welt geht, um Sex, um Geld, um Anerkennung, um Wert, dann liegen Männer natürlich vorne. Und die Frau will aufholen und sie lachen sich schlapp. Und das ist, ich spüre auch jetzt, während ich das sage, ich bin jetzt 31 und ich habe das damals mit 18 gehört. Und trotzdem spüre ich diese, diese Wut von einer 18-Jährigen, die sagt, das ist jetzt nicht wirklich wahr. Ich habe hier nicht per Biologie die Arschkarte gezogen. No way. Und danach bin ich in Berlin in Swingerclubs gegangen und hatte in einer Nacht, also mit mindestens, ich sage jetzt nichts beim Blackout, aber ich glaube, ich habe die wirklich gezählt, mit mindestens sechs Männern Sex gehabt. Und der Punkt war für mich, ich hatte jetzt mit sechs Männern Sex Dafür müsstest du ein ganzes Jahr lang fremdgehen. Und das hat mir unglaublich gut getan. Dieser Moment von ich muss hier gar nichts und was du kannst, kann ich schon lange. Mhm. Und ich glaube, dadurch war meine Partnersexualität sehr früh oder auch meine, meine partnersexuellen Motive sehr früh, nicht immer überlagert, aber auch, ich konnte auch dadurch Lust haben auf Sex. Also ich dachte, ich habe Lust auf das, was es mir an Selbstgefühl gibt, was es mir an, schlimmes Wort, Rache gibt, aber das war jedenfalls alles mit dem In dem, dem Moment, ja. In dem Moment, ja. Mhm. Und ich sehe auch, auch da mit diesen anonymen Sexerfahrungen, ähm, kann man sich sicherlich darüber streiten, war es das wert oder so, aber ich sehe heute eine Frau, die voller Selbstliebe, eine junge Frau, die ohne Antworten von außen voller Selbstliebe sagt, ich werde hier weitergehen, ich werde das nicht auf mir sitzen lassen. Und das finde ich sehr würdevoll. Auch wenn die Situationen, die dahinter sind, von außen vielleicht so finden sich ein bisschen eklig oder ein bisschen entwürdigend oder ein bisschen irgendwas. Ich denke, wenn sich Ficken lassen am Ende des Tages dazu führt, dass ich eine Ungleichheit gleich machen konnte, bei der mir dran liegt, dann, dann ja, würde ich, glaube ich, heute auch, ich würde weiter für gehen für diese Punkte. Und insofern, wenn du jetzt so fragst, was war Sex für mich, dann kann ich leider nicht nur die Geschichte erzählen von, ja, da ist dann einfach Lust und das spürst du dann einfach die Chemie und die Energie im Raum, sondern ganz viel einfach, ich habe mich durchnavigiert durch mm. diesen sozialen Scheiß, der drin ist.
0: Ja, es ist ja komplett überfrachtet auch mit mit sozialen ja. Erwartungen oder Do's und Don'ts. Genau. Ja, ja. das ist, kann ich insofern total gut verstehen. Aber was, glaube ich, für viele schwer nachzuvollziehen wird, ähm, oder wo, wo dann die Fantasie irgendwann ähm, aussteigt wahrscheinlich, das eine ist ja, ich mache das, weil ich ein, ein, irgendwie einen Gewinn davon habe. Ja. ja, Für mich selber, für mein Selbstbild. Mhm. Oder, oder, oder. Dass jetzt aber gerade die Sexarbeit der Weg sein sollte, das eigene Selbstbild, mhm. die Selbstwahrnehmung und einen Gewinn für sich selber mhm. daraus zu ziehen. Ich glaube, das wird sehr schwer zu verstehen, weil die Hauptannahme ja ist, du kannst dir ja gar nicht aussuchen, mit wem. Na, also ja. diese Verknüpfung von, ja. du musst ja die Kontrolle darüber behalten, mit wem das passiert, mhm als ob das dann auch vielleicht so ein ganz wichtiger Auswahlmoment mhm. ist oder so. Mhm. Und sobald du diese Kontrolle nicht mehr hast, mhm. scheitern diese scheitert die Imagination daran, sich vorzustellen, dass das noch irgendwie empowernd oder irgendwie mhm. gewinnbringend für mhm. dich als Persönlichkeit sein mhm. könnte.
1: Ich denke, man kann, also jetzt während ich dir zuhöre und die Frage ist wirklich total gut, könnte ich dennoch nach jedem zweiten Wort eingreifen und sagen Hier würde ich einen Teil der Antwort geben, und hier würde ich einen Teil der Antwort ja. geben. Zum einen, wenn wir über Sex reden oder über Sexualität dann tun wir so, als könnten wir uns einigen auf ein Wort. Selbst bei Liebe können wir nicht. Und das ist ja in diesem Buch, ich schlage ja vor für Prostitution, präzise verschiedene Begriffe, weil ich möchte, dass ich sprachlich sagen kann, ich rede gerade von Sex gegen Geld unter den Arbeitsbedingungen und zum Beispiel nicht über Zwangsprostitution. Mhm. Ich möchte eine Sprache, die mir ermöglicht, präzise zu sein, statt durch Wischiwaschi ständig zu forcieren, dass ich missverstanden werde. Das ist bei Sex natürlich genauso. Ganz ehrlich, wenn wir beide in die Tiefe unseres Unterbewusstseins gehen würden oder mit noch mehr Frauen im Kreis und wirklich, wirklich, wirklich eine Sprache hätten um zu beschreiben, ich erlebe es so, ich erlebe es so. Wir könnten niemanden nachvollziehen auf vielen Ebenen. Das heißt... Wenn jetzt auftaucht, ich kann es irgendwie nicht verstehen, wo ich denke, das ist nicht mehr die Spitze des Eisbergs dessen, was du nicht verstehst im sexuellen <lacht> Universum. Es liegt nicht daran, dass du beschränkt seist oder nicht sexuell. Es liegt einfach daran, wir berühren bei der Sexarbeiterin ganz häufig eine Figur, bei der sich alle darauf geeinigt haben, dass man sich über sie wundern darf. Bei allen anderen aber nicht. Ähm, dann der Punkt von Auswahl und Kontrolle. Ich kann jetzt den Klassiker liefern, der stimmt auch. Ich hatte auch die Kontrolle. In dem Sinne, ich konnte zu jedem Zeitpunkt mich gar nicht erst vorstellen bei dem Mann. Ich konnte ihn jederzeit ablehnen. Ich konnte den Sex jederzeit unterbrechen. Jeder improv hinter den Kulissen war auf meiner Seite. Ich war in dem Sinne völlig safe. Der Punkt, durch den ich das oder vielleicht irgendeine andere Frau das dann nicht so ausnutzt, jederzeit Stopp und Nein zu sagen, ist dass sie als Mädchen nicht gelernt hat, jederzeit Stopp und Nein zu sagen, wenn sich was falsch anfühlt. Das ist aber nicht die Prägung, die eine Hure durchlaufen hat. Das ist die, eine Prägung, die ein kleines Mädchen durchläuft in dieser Kultur. Und da möchte ich sehr in Frage stellen. Da haben wir, glaube ich, sehr schnell in Fragen von außen, naja, andere haben die Kontrolle. Und andere nutzen die Auswahl. Wo ich denke, ich sehe keinen einzigen sexuell kompetenten Menschen auf diesem Planeten. Zeigt ihn mir. Ich möchte von ihm lernen. Aber wir tappen, wir machen alle Krabbelfehler. Und das ist mir wichtig. Das heißt, wenn ich Fragen stelle, dann nicht als diejenige, die die Auswahl trifft und nicht weiß, warum andere das nicht machen, sondern als eine Lernende, die mit anderen zusammen lernt, die auf anderen Wegen lernen. Und dann mit solchen Fragen macht es, auch als Hure, ich nutze das Wort hoffentlich in Ordnung. In dem Buche ständig von Hure die Rede, weil das, weil ich es Ist, mag,
0: glaube ich, die liebste Selbstbezeichnung vieler. ne? Ja, Oder? genau. Also habe ich jetzt schon genau.
1: gehört. Genau. Also ja. ich mag das Wort und ich habe ja. so oft auch gehört, dass 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 speziell Frauen das ein bisschen schockiert sind und ich benutze es damit so. eigentlich mehr Entspannung, als ich das Wort Prostituierte benutze. Es macht mehr Spaß, für einen Hure zu antworten, wenn man merkt, sie wird wirklich gefragt, mhm. statt sie wird an die Wand gestellt und soll sich erklären, wo man denkt erklär du mir, warum du ständig von einer Affäre in die nächste rennst, erklär du mir, warum du seit zwölf Jahren keinen Sex hast, erklärst mir, erklärst mir, erklärst mir oder auch, mach du mit deinem Sex, was du willst und ich mach mit meinem Sex, was ich will. Mhm. Letzter Punkt von diesen groben Einschnitten, wo ich da gerne was sagen würde. Warum soll das empowernd sein? Ich würde sagen, für mich war der Puff unfassbar empowernd, Einzusteigen war der kraftvollste Moment meines Lebens bis dahin und noch kraftvoller war auszusteigen. Dieses noch kraftvollere Aussteigen hätte ich aber nicht erleben können, wäre ich nicht eingestiegen. Und das finde ich auch wichtig. Wir sind in Bezug auf Sex, in Bezug auf was auch immer für ein Thema, wir sind Lichtjahre von wirklicher Freiheit entfernt. Ist es okay, dass ich eine relativ empowernde Erfahrung gemacht habe? Ist es okay, dass dieser Sex relativ gut war? Ja, das ist okay. Weil wir der Rest ist ja nicht im Paradies und sagt, warum kommst du nicht, Hure? Und ähm, das, das finde ich einfach auch wichtig an diesem, warum soll das befreiend sein oder warum soll das das sein, wo ich mich finde? Naja, sich zu finden ist hoffentlich ein Projekt, bis ich sterbe weil das, was im Kern auf uns alle in uns wartet, sehr, sehr viel ist. Und es liegt nicht auf der Straße und es ist ja nicht so, dass wir es alle haben. Das heißt, da glaube ich, geht es mir viel um eine Angleichung der Augenhöhe und dann auch um eine Vergleichbarkeit. Tatsächlich. Ob ich das Gefühl habe, was für mich empowernd war, war, ich kann im Puff besser als irgendwo sonst studieren, was schief läuft Und das vertrete ich bis heute. Es war in der Uni genauso offensichtlich. Aber ich durfte nicht hingucken, weil ich diese kulturellen Schrollklappen hatte. Im Puff ist jeder Prof der Welt auch nur ein Schwanz. Und das ist erstmal die Wahrheit. Alle scheißen ins Klo. Und von dort aus können wir uns tatsächlich anschauen, wer für was verdient dann tatsächlich Wertschätzung und tatsächlich Verehrung. Und mit dieser Freiheit würde sich natürlich der Puff aus auflösen und vieles andere gleich mit. Aber da wir da nicht sind, finde ich meinen Weg dahin genauso interessant und würdevoll wie den von irgendwelchen anderen Menschen, die genau aus guten Gründen sagen, ich kann mir den Puff überhaupt nicht vorstellen. Ja. Ich höre das heute gerne, wenn Frauen sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und sie sagen, weil es für mich nicht geil ist, den Mann aufzugeilen, für mich ist es geil, wirklich Lust zu haben. Das höre ich total gerne. Und ich denke, was für eine gute Begründung, nicht im Puff zu arbeiten. Mhm. Aber interessanterweise sind das auch nicht die Frauen, die sich da hinstellen und sagen, ich muss es verstehen können, damit es okay ist.
0: Ja, ja. ja. Es, äh, es gibt da, ich weiß nicht, kennst du Emily Nagoski? Ich habe nur den Namen gehört. Das, das ist... Ich, äh, auch eine Sexualtherapeutin mhm. aus den USA, die hat ja. ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben, das ja. ich dir nur empfehlen kann, ja. <lacht> wenn du das noch vor dir hast. Ich werde hast. es googeln. Das, heißt, äh, das heißt, come as you are. Ja. Blöderweise ist es ist übersetzt geil. worden ins Deutsche als kommen, wie du willst. Aber mhm. das ist es ja nicht. Das ja. ist ja eigentlich, wie du
1: bist. Wunderschön. da ne? Ja, natürlich.
0: Ähm, und sie macht da sehr, sehr schön so verschiedenste, also sie erklärt eigentlich erstmal dass wir alle komplett verschieden sind. Ja. Sie hatte auch so, so quasi Selbsttests angeboten, ja. Ja. wie so dieser, der hat mich so ein bisschen an diesen Meyer-Briggs-Persönlichkeitstest mhm. erinnert, mhm. wo du dann rausbekommst, okay, bist du jetzt eher introvertiert mhm. oder eher extravertiert ja. oder bist du ja. eher ähm, intuitiv oder nicht und so weiter. Und sie macht es aber halt im sexuellen mhm. Bereich. Und es war für mich so ein wahnsinniger Augenöffner zu erkennen, wie ich sexuell ticke. Ja. Auch um zu verstehen, dass das eine Art und Weise ist, wie viele, 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 viele andere nicht ticken. Ja. Und, ja. aber ich glaube, diese, also das ist so für mich das Große, was Emily Nagoski gemacht mhm. hat, aber auch erst vor ein paar Jahren. Mhm. Also das ist so ja. noch relativ neu, nicht zu pathologisieren, wenn ja. jemand anders ist oder zu versuchen, ähm, von, von den eigenen, Persönlichkeits sind mhm. ja letztendlich Persönlichkeitsmerkmale mhm. oder Kontexten mhm. oder äh, Sozialisationen so ein bisschen zu abstrahieren. Und ja. das ist, glaube ich, genau das, was du meinst, ja, äh, wenn du genau. sagst, naja, äh. Warum, warum muss denn jeder das jetzt genauso sehen oder nachvollziehen ja. können? Ja. Das geht ja gar nicht. Und warum entsteht diese
1: Not, ausgerechnet die Hure so gut nachvollziehen zu wollen? Also, warum ist das so wichtig, dass dieses Rätsel stehen bleibt, bis es gelöst ist? Und so viele andere ungelöste Rätsel auf dieser Welt, mit denen kommen wir klar.
0: Ja, ja gerne du. Wahrscheinlich, weil die Hure einem erstmal als eine Gefahr erscheint, oder? Glaubst du nicht? Ja.
1: Ich glaube sogar eine es ist eine richtige Gefahr. Yeah. Also eine wirklich eine, eine unkontrollierbar große Gefahr. Und sie wird ja leider größer, je, wer, je mehr wir uns von ihr entfernen, denn aus der Ferne kommt ja noch dieses ganze monsterhafte und wirklich Aufregende hinzu. Und unendlich komplexes Thema. Was ich mal ganz kurz jetzt einfach auf die Emily Nagoski zurück bei der ich mich schon freue, das Buch zu lesen. <lacht> ähm, aber es ist so interessant, um das aufzugreifen, was du sagst. Ich habe verstanden, wie ich bin, um es mal platt wiederzugeben, und dadurch auch verstanden, dass ganz viele andere so nicht sind. Und das ist so schön, weil der Moment, in dem, wenn ich jetzt dich als Beispiel nehmen darf, oder ja, dass es das zu persönlich sein muss, in dem Moment, in dem dir angeboten wird mit deiner Sexualität, komplett erkannt zu sein, als so bist du, das funktioniert für dich, das funktioniert für dich nicht. Herzlichen Glückwunsch, ein vollständiges, abenteuerliches sexuelles Wesen. In dem Moment hast du kein Problem mehr mit sexueller echter Toleranz. Und das finde ich extrem schwierig, wenn wir über Sex reden. Wir reden alle über, ist es nicht auch individuell, aber das passiert im Kopf, ohne dass ich mit meiner eigenen Sexualität mich zutiefst umarmt und geliebt fühle. Und solange ich mich für meine Sexualität schäme, werde ich eng mit dem Erlaubnisraum für andere Sexualitäten umgehen? Der erste Punkt ist wirklich, oh, ich bin so. Und zum Beispiel heute einfach jetzt, um das, ähm, ich habe nicht diesen Test gemacht, aber ich weiß von mir heute, dass ich extrem über Haut, extrem über Berührung, extrem über Sinnlichkeit und Langsamkeit wirklich abheben kann. Aber wie schlimm, wenn ich das nicht von mir weiß. Mhm. Weil das sind die Jahre, in denen ich mit unfassbar vielen Männern Sex hatte, unfassbar schnell, um mir immer wieder eigentlich auch die Botschaft abzuholen, dass das mit mir und dem Partner Sex nicht wirklich gut funktioniert. Und der erste Moment ist nicht, ist es nicht okay, dass Männer so sind? Nein, der erste Moment ist, ich bin okay, so wie ich bin. Und von dort aus habe ich kein Problem damit, dass der Rest der Welt von mir aus anders in die Ekstase gleitet. Aber diese die wirkliche Großzügigkeit kommt aus dem Herzen und aus dem Becken. Und eben nicht aus dem, dass wir uns Mühe geben, tolerant zu sein. Das mhm. ist leider fruchtloses Gerede. Mhm. Ja, 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 das jetzt will ich vergessen, worauf ich dann danach... Ich die Hure ist, ist eine Gefahr. Pass auf, ja, genau. hier ja, ist ja. meine Theorie. Ja, also ja, ich <lacht> meine da. Theorie, warum die Hure diese Riesengefahr ist. Ähm, das Interessante ist ja auch, dass wir in Bezug auf Prostitution sagen, es ist halt das älteste Gewerbe der Welt, das wird es auch immer geben. Und es stimmt nicht. Es ist nur so alt wie das Patriarchat. Es gibt sehr viel ältere Gewerbe. Und es ist interessant, weil wir sind zwei Frauen im Patriarchat und wir leben hier ohne ständig von der Brücke springen zu wollen, weil das Patriarchat so schrecklich ist. Genauso viele Männer haben in allen Patriarchaten vorher gelebt, hatten keine Prostitution und sind auch irgendwie klargekommen. <lacht> Offenbar sogar ein bisschen besser als Männer im Patriarchat. Das heißt, dieser Punkt, wir brauchen Prostitution, damit im Patriarchat oder überhaupt irgendwo, damit Männer klarkommen als Menschen, ist einfach gelogen und ist eine Machtgeste des Patriarchats. Das, das erstmal. Das klingt aber doch wie Alice Schwarzer. Ja. Es ist, nee, es ist eine Machtgeste des Patriarchats in dem Sinne, dass Männer sagen, ist doch gut, dass es Prostituierte gibt, dann machen wir keinen Scheiß. Ja. Es gibt aber keinen Mann, der sagt, ja, ich würde Frauen und Kinder anfangen zu vergewaltigen, wenn ich sie nicht kaufen könnte. Das heißt, wenn man denkt, von wem willst du hier reden, Alter? Willst ja. du mir drohen? Nein, wollen sie nicht. Aber es gibt da eine Drohgebärde in dem, dass sie das zitieren. Das gab es schon immer, das muss es geben, weil wir biologisch anders sind, sind als ihr. Und das stimmt nicht. Das ist zusammengesetzt aus verschiedenen Dingen, die wir machen, dass Männer sie so erleben und nicht mit den Männer, finde ich, als männliche Körper auf die Welt kommen. Und im Patriarchat war für Männer wichtig, die Linie ihrer Kinder zu verfolgen, statt wie im Matriarchat dass die Frauen die Linien ihrer Töchter verfolgen, was einfach ist. Ja, Weil ist die Tochter ist. gleitet aus der Vagina und die Mutter ist klar. Der Vater muss es wissen. Das heißt, die Ehefrau ist das erste weibliche Produkt, archetypisch gesehen, für den Mann im Patriarchat. Und das Zweite ist, durch die... Bindung der Ehefrau durch diese Besitzfrau gibt es die Frau, die nicht mehr all, die nicht mehr einem gehörte, sondern allen, die Hure. Und sie ist damit ein Stück weit aus der Falle des Patriarchats rausgetreten. Mhm. Sie ist ein Stück freier. Und die Hure ist ein Produkt der Ehefrau und nicht andersrum. Und ich glaube, das ist der die Hauptquelle von Hass Huren gegenüber. Sie haben ein Stück weit das Spiel durchschaut. Und sie gehören so sehr allen, dass keiner mehr sagen kann, das ist meine. Das heißt, auf einer Ebene, speziell die Frauen, bei denen wir sagen, die sind am schlimmsten an dem beteiligt, dass das Patriarchat sexistisch ist, genau die Frauen sind eigentlich Figuren, die ein Stück weit das gesamte System unterlaufen. Und diesen Triumph der Hure verzeiht man ihnen nicht. Und alle Frauen, die keine Huren sind, archetypisch gesehen, fühlen sich wahrscheinlich eher gefährdet, von dem die Ehefrau zu sein in diesem Archetypischen bösen Sinn von besessen werden und unterlegen sein und sich nicht bewegen können und haben Angst vor ihrer Freiheitssehnsucht Richtung Hure, weil es so verrucht und unkontrollierbar ist und so gefährlich und haben Angst davor, sich dahin nicht mehr zu sehnen, weil es sie zurücksaugen würde in diese Ehefrau-Richtung. Und ich glaube, dass Bedeutet, ich wäre ab, dass es die Hure überhaupt gibt und ich will abschaffen, dass es sie gibt, weil ich in mir meine Ambivalenz nicht ertrage. Und es gibt noch eine Ambivalenz und um das ist die über den eigenen Marktwert. Und das ist jetzt ganz kurz eine Anekdote im Puff. Natürlich auch bei mir, bei ganz vielen, ich glaube bei mir sogar besonders viele Männer, haben keinen Hoch gekriegt, weil sie aus welchen Gründen auch immer vielleicht grundsätzlich mit Probleme hatten, aber auch, weil zum Teil vielleicht in der Begegnung plötzlich was anders lief oder menschlich oder persönlicher oder intimer war, als sie es geplant hatten und fast alle haben mir gesagt, das hat nichts mit dir zu tun. Und das ist so interessant, weil wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, du Alter, entspann dich. Ich habe mit meinem Marktwert kein Problem, nur weil du keinen hochkriegst. Und das ist so spannend, weil der behandelt die Hure wie weil er sich reindenkt in das, wie andere Frauen in Anführungsstrichen ticken, die mhm. dann sagen, oh Gott, liegt es an mir, sorry, sollte ich mir die Brüste irgendwie... Und was auch zeigt, wie ähnlich es eigentlich beieinander ist, wie sehr Männer mit Frauen sind und nicht Männer sind mit Huren, wer weiß, wie anders als mit anderen Frauen. Und das ist die Konditionierung von allen Frauen, sie werden bestärkt und bestätigt und sichtbar und wertvoll durch männliche sexuelle Beachtung und gleichzeitig dürfen sie die nicht wollen. Und dürfen Sie die nicht auf sich ziehen? Das kreiert letzten Endes Locken und Blocken zwischen den Geschlechtern. Es kreiert natürlich in den Frauen totalen Stau und totale Verwirrung. Und ein und nicht aufgehängbares,
0: also, ne? Genau. Schlimmstenfalls. Also bei mir hat, hat es ja sehr Angst produziert, ja. weil doch die Signale so einbeutig waren. Ja. Also ich erinnere mich an Gespräche meiner Jugend, da haben sich Jungs auf so einer Party ähm, darüber unterhalten, wie ein Mädchen von der Schule bei irgendeiner anderen Party zwei Männern gleichzeitig einen runtergeholt hat. Ja. Und das war so abfällig, wie die über die geredet haben. Ja. Und es war wirklich nur so, ja, die Schlampe. Und die war mhm. der ganzen Schule auch verschrien irgendwann mhm. als die Schlampe. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr, sehr eindeutiges Signal. Ging mir selber auch so. Ich habe mhm. irgendwann mal auf einer anderen Party zwei Stunden lang mit einem französischen Austauschschüler mhm. geknutscht. Mhm. und war Auch am nächsten Tag ähm, ne, ist die ja. etwa irgendwie. Ja. Und so die Schlampe. Also so das ist ganz, ganz klar, mhm. was du darfst und was du nicht darfst. Mhm. Also eigentlich erfährt es, glaube ich, zumindest, ich, meine, ich bin jetzt auch schon wette, 30, zumindest so vor 20 Jahren war es total, eindeutig, ne? ja. wie du dich zu verhalten ja. hast und wo du, aber wenn du es denn gemacht hast, dafür sorgen solltest, dass niemand es mitbekommt. Ja? Genau. In diesem geheimen genau. Bereich. Und ja.
1: Und... Ganz schmaler Grad. Genau. Und das ist tatsächlich eine Angst, die flächendeckend ist und wenn man anfängt darüber zu reden, wo man merkt, damit kommt niemand auch nur in Ansätzen klar. Das ist was, womit alle irgendwie in so einem eisigen Schweigen vor sich hin sitzen und hoffen, dass sie das irgendwie überleben letztendlich. Ich glaube, das bedeutet Angst. Und die Angst, die du jetzt schilderst, ist schon die Angst im Außen, da würde ich schon sagen, es ist so schlimm, sich das anhört, die geringere Angst. Die größere Angst ist in sich selber. Mit dem eigenen Begehren nicht klarzukommen. Mhm. Und ein anderes, total paralleles Beispiel ist sexuelle Fantasien von der Mann nimmt mich und die Männer und all das und gleichzeitig zu wissen, das ist sowas von unemanzipiert. Das kann im Leben nur bedeuten, dass ich glaube, ich sei ein Stück Scheiße. Und das sind so, das sind so schlimme innere Ausbremsungsmechanismen, dass man sagt, gäbe ist doch nicht die Figur der Hure dann gäbe es nicht diesen ganzen Hassel, der in mir selber, für mich selber fühlbar wird und den ich jetzt auch noch unterdrücken muss. Und ich glaube, das ist maßgeblich daran beteiligt. Zum einen die Sexfantasie dieser dauervergewaltigten Frau ist maßgeblich daran beteiligt, weshalb wir lieber über Zwangsprostituierten reden, als über Frauen wie mich, die völlig bürgerlich und langweilig sich prostituiert haben, wo man denkt, ich schlafe ein wenig, weil ich zusehe. Ja, aber das ist die Realität von Sexarbeit, so sorry. Mhm. Ähm, und die Zwangsprostituierte ist so, wir dürfen zu dieser Vergewaltigungsfantasie gehen, als die
0: moralischen Retter. Das heißt, wir haben endlich eine Erlaubnis, da hinzugehen. Ist ja sowieso der Trick, oder? Also ich meine, es gibt ja diesen Begriff der Rettungsindustrie sogar, dass ich oh, eigentlich... Ja. In Wen retten die so alles? Alle? Ja, in den USA ist das ganz krass. Also... In den USA gibt es ja auch wirklich Staaten, Bundesländer, ja. äh, Bundesstaaten, in denen das verboten ist. Ja. Du meinst Prostitution? Prostitution ist, genau, ist dort verboten, ist ja. In manchen, in manchen ist Ganz unterschiedlich. Überall schwierig, glaube ich. Überall schwierig, ja. absolut, ja. Mhm. Und es haben sich dort eben wirklich, ähm, also ich weiß nicht mehr weiter, das ist Melissa Jarrah Grant, glaube ich, nannte das Rettungsindustrie. Mhm. Es haben sich wirklich ja. Vereine und Charity-Organisationen mhm. und Kampagnen ja. darum gegründet, diese Frauen zu retten. Ja. ja, Und um das überhaupt machen zu können, um das argumentieren zu können, musst du natürlich eine riesige Geschichte erzählen. Mhm. Ja. Wie schlimm das alles mhm. ist, wie furchtbar, wie, was für Opfer diese Frauen sind mhm. und, und, und. Mhm. Ähm, also sie Und ich glaube, in Deutschland ist es nicht so krass, mhm. aber du hast es schon auch immer wieder, Kampagnen, die eben versuchen, wirklich ähm, diese Frauen zu retten. ja. ja. Also die ihre ja. ganze Existenz eigentlich fast schon darauf ja. abstellen können, ja. dass sie die Ritter ja. spielen. Genau und
1: ich habe nicht mal was dagegen, Menschen in Notlage zu helfen. Haha, natürlich nicht. Und natürlich gibt es Hunderttausende von Frauen in der Prostitution, wie auch in vielen anderen Bereichen, die Hilfe sehr gut gebrauchen können. Das Problem ist nur, wenn wir uns darüber empören, wie sehr diese Frauen entwürdigt werden, dann schulden wir ihnen, sie retten zu wollen, weil sie uns am Herzen liegen. Genau. Und Huren sollen deshalb gerettet werden, weil es immer bequemer ist, die armen Gefallenen anderen Mädchen zu retten als sich selber. Wenn eine einzige dieser Retterinnen, eine einzige dieser Retter sich selber zuerst retten sollte, würde er sofort die Frau fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Weil er sagt, ich werde es nicht schaffen, dich zu retten, weil ich an mir selber so tief scheitere. Und das empfinde ich als einen zweiten Missbrauch, nachdem alle jetzt schon angeblich so gut wissen, wie sehr die Hure vom Freier missbraucht wird, was ich nicht bestätigen kann, ähm, vergreifen sich alle an der Hure in derselben Weise. Sie projizieren auf die Hure, was ihnen passt und instrumentalisieren die Hure danach nach dem, was sie von ihr hören wollen, nämlich ich bin Opfer. Die einzige andere Möglichkeit, mit der Huren sich mittlerweile auch äußern dürfen, ist, ich bin nicht Opfer, ich bin die dauergeile Sexbombe. Und beides ist relativ ungefährlich zu schreiben. Aber zum Beispiel ein Buch wie meines wie auch viele andere Bücher, die wirklich dazwischen sind und die sagen, ich werde es euch nicht leicht machen, mich in die Schubladen zu packen, sind extrem Angreifbar, es ist extrem riskant und das spürt man auch während des Schreibens. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dieses, je mehr ich bei dem bin, was ich da an Differenzierung reinbringen möchte in den Diskurs, desto mehr merke ich, wie ich mich eigentlich allen Anfeindungen
0: auf einmal aussetze. Und das, da für, das gibt also, ein Beispiel wo du schon beim Schreiben das Gefühl hattest, dass du dachtest, oh Gott, wenn ich das jetzt so schreibe, oh Gott, ich weiß schon, wer das dann wie missinterpretieren ja. will oder auslegen wird. Ja,
1: also zum einen, ähm, was gut geklappt hat und wo ich mich jetzt auch sehr wohl mitfühle, ist, wie deutlich in dem Buch ist, es geht hier nicht um Zwangsprostitution. Es steht aber extrem deutlich drin, wären wir in einer Welt, die das völlig klar hat, würde man sagen, ähm, warum schreibst du auf jeder zweiten Seite das? Weil das ist klar, müssen wir darüber reden, dass du Zwangsprostitution nicht verharmlost, Nein, weil es allen klar ist. Das heißt, es ist ein Punkt. Ein anderer ist, dass zum Beispiel ja im Puff ein Übergriff passiert ist, bei dem ich heute sagen würde, für mich vom Trauma, vom Erleben her war es eine Vergewaltigung, auch wenn man es jetzt juristisch nicht so greifen könnte, also da wäre das Juristische, das finde ich persönlich gerade uninteressant für den Fall. Das heißt, ich beschreibe eine Vergewaltigung, ich beschreibe, warum ich sie letzten Endes zugelassen habe, statt überhaupt zu versuchen, Stopp zu sagen. Und ich sehe halt ganz klar, und das ist auch der Punkt, weshalb ich nach der Vergewaltigung nicht aufgehört habe, im Puff zu arbeiten, es auch nicht überlegt habe. Ich sehe ganz klar, ich habe nicht Stopp gesagt, weil ich keine weiblichen Vorbilder hatte, die Stopp sagen konnten. Der einzige Unterschied zwischen mir und meiner Mutter an der Stelle ist, ich bin in der Situation gelandet und sie nicht. Beziehungsweise sie hoffentlich nicht, weil wir wissen, Opfer von Gewalt schweigen ganz mhm. häufig. Und das ist ein Punkt, den zu beschreiben. Ich hatte ehrlich gesagt überlegt, soll ich es schreiben? Weil ich dachte, man lässt mich mit dem, dass ich sage, liebe Gesellschaft, bitte schau dich an statt mich. Denn du gebierst die Hure und nicht ich. Ich bin das Symptom. Damit lässt mich die Gesellschaft viel leichter rein, wenn ich sage, nein, es ist nie was passiert. Wir hätten immer Stopp sagen können, alles mit Gummi und kein Küssen und so weiter. Aber so schön und glatt ist es nicht. Und wenn wir so fragen, sind wir naiv. Ähm, diese, diese Hässlichkeit und Überwältigung und dieses Trauma in dieser Situation und dieser Schock und diese Art von Scham, die damit einhergeht, das sind Dinge, die wir nur dann hören können, wenn wir beim Zuhören in uns selber diese Räume betreten, die genau wissen, wie sowas ist. Und damit, so hören wir einer Hure nicht zu. Wir hören einer Hure zu als der anderen, die andere Erfahrung macht als ich. Und ich glaube, im Kern stimmt es halt nicht. Mhm. Und das war etwas, wo ich extrem das Risiko gespürt habe beim Schreiben, aber auch gewusst habe, wenn das klappt, oder für die Leserinnen und Leser, für die das klappt, für die klappt unglaublich viel an dem, was mir am Buch am Herzen liegt. Und ein Teil von dem Buch ist auch, wie ich schon am Anfang sagte, können wir lernen, zu lernen? Können wir lernen, unterwegs zu sein? Können wir lernen, der Wahrheit näher kommen zu wollen? Statt zu sagen, ja, okay, aber wie ist es jetzt? Aber was soll man denn jetzt machen? Und ich glaube, ein sehr unangenehmer Raum für uns, gerade wenn wir so verkopft sind als Kultur, ist, mit offenen Fragen weiterzuatmen. Aber bei Prostitution, was so ein komplexes Thema ist, wenn wir dem Thema gerecht werden wollen und wenn wir wirklich, wirklich, wirklich Menschen in Not helfen wollen, wenn das wirklich stimmt, dann ist das die Basiszutat. Wenn wir mit offenen Fragen nicht umgehen können, können wir in diesem Feld nichts. Und da sehe ich auch ein bisschen, okay, die Politik und all das. Wir haben jetzt wirklich Jahrhunderte lang versucht, auf die Hure draufzuhauen, bis sie verschwindet. Jungs, sehr offensichtlich hat es nicht geklappt. Können wir was anderes probieren? Einfach nur, weil unsere Feldstudie beweist, <lacht> unsere bisherigen Methoden reichen nicht. Und das, das finde ich auch spannend. So ganz uneitel und unabhängig von Schuldige finden und Wahrheit sagen. Was hilft? Ja. Und das, das fasziniert mich weiter, weil das sind offene Fragen. Ja. Aber es sind Fragen, bei denen mich die Teilaspekte mehr befriedigen, als mit Fastfood-Antworten zu sagen, ah ja, stimmt, genau, mehr verbieten, mehr reglementieren, Hurenausweis, gute Idee.
0: <lacht>
1: Politikerausweis bitte auch, ganz schnell.
0: <lacht> ja. Ja. ja, jetzt hast du ganz viel gesagt, wo ich an ganz vielen Stellen anknüpfen möchte. <lacht> <lacht> Erstmal sortieren. Nochmal zurück zu der, zu der Situation, als du diese Vergewaltigung schilderst, auch im Buch, ähm, und die die Angst, die du dabei hattest, nicht verstanden zu werden. Ja. Ich glaube tatsächlich auch, dass das, also wir haben ja jetzt gerade eine große Diskussion auch mhm. über solche ja. Dinge, ja. Durch, die mir immer mehr so vorkommt. Also ich habe gerade auch das Gefühl, jeden Tag kommt eine neue mhm. Geschichte. Ja. Mit Kevin Spacey und jetzt war noch, äh, ich glaube, Dustin Hoffman war mhm. der nächste. Und ja. es Kommt ja. gerade so einiges an die Oberfläche, was jahrzehntelang mhm. selbstverständlich mhm.
1: unter dem Teppich mhm. geblieben ist. Das sind die Menschen, bei denen wir beim Oscar gesagt haben, mehr Glamour geht nicht. Ja, ja, ja. genau. Es ist wirklich faszinierend, sich dass mein, mein Blick in diese Welt mir jetzt klarzumachen,
0: bringt mir viel darüber bei, dass mir jeder alles erzählen kann. Und ich meine, du 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 hast ja auch gesagt, das hängt so viel mit dem Patriarchat und mit Macht mm. und so zusammen. Aber dann vielleicht erklärst du es nochmal über die Männer, die du wirklich auch gesehen hast. Ähm, ja, äh, ja. Das, das sind ja so unterschiedlich. Also man kann jetzt mm. ja auch nicht alle irgendwie über mm. einen Kamm kehren. Aber du sagst ja schon, die Prostitution, die Huren sind ein ein Bestandteil des mhm. Patriarchats mhm. Mhm. und wären vielleicht nicht da, wenn es das mhm. Patriarchat nicht gäbe. Mhm. Woher nimmst du diese, mhm. diese Gewissheit?
1: Das sind, ähm, es sind verschiedene Punkte und eigentlich ist es für mich, wie, wie wenn du mir zwei verschiedene Fragen stellst Stimmt. und wir sammeln einfach so ein bisschen. Genau. Ähm, zum einen, was mir, glaube ich, sehr wichtig ist und durch das Buch klar geworden ist, ich will, wenn ich Patriarchat sage, nicht verwechseln zwischen Männern und Patriarchat. Mhm. Ich habe im Puff ich bin der Meinung, Prostitution ist ein Ausdruck von Patriarchat. Mhm. Ich bin aber auch der Meinung, im Patriarchat zu glauben, es gibt die Gewinner, die wissen, sie haben die Macht, ist völlig old fashioned. Und wir wissen längst, das wissen wir ja aus auch zum Beispiel Kulturwissenschaft oder Soziologie. Viktorianisches Zeitalter war der Herrscher sagt, das und das darfst du, das und das darfst du nicht. Das haben wir seit 200, 300 Jahren aber nicht mehr hier. Wir haben mittlerweile eine Macht, die viel mehr mit Verführung arbeitet. Wer ist mehr durch Verführung zu Sex Opfer geworden im Patriarchat, Männer oder Frauen? Ganz klar die Männer. Männer ernähren die pornografische Industrie, Männer ernähren die Prostitutionsbranche. Das heißt, ich habe die Männer mehr oder weniger als so hilflos und taub erlebt Und so überfordert in dem, wie geht das, eine Frau sexuell zu erreichen? Wie geht das im Sex, die Befriedigung mal zu erleben, die ich zehnmal am Tag versuche zu erleben, indem ich mir einen runterhole? Was am Sex ist so begehrenswert, dass ich besessen bin von dem Gedanken daran? Das sind Dinge, die die Männer mit sich mitgetragen haben in dem Puff, wahrscheinlich gehofft haben, ich kann Ihnen jetzt irgendwie für 80 Euro da die Antwort geben, konnte ich nicht, was Sie so frustriert hat, dass Sie diesen Frust wiederum auch in sich vergraben haben und wieder rausgeschlichen sind. Und das ist mir einfach sehr wichtig. Im Patriarchat sind Männer mal null und gar nicht die Gewinner. Mhm. Kein einziger erlebte sich als Gewinner. Im Gegenteil, Sie haben wirklich alles getan, um sich von mir fühlen zu lassen, auch weil Sie wussten, das ist in diesem Setting, sie haben keine anderen Männer gesehen, sie wurden wirklich von Frauen über die Gänge geführt, sie mussten alle vorher duschen. Das heißt, es war wirklich, die Tür ging auf und es war eine Frauenwelt, wo man schon merkt, so welcher Mann muss wie drauf sein, um sich da jetzt plötzlich wieder Pascha aufzuführen. Und das ist einfach total wichtig, dass, dass unser Ding irgendwie der Freier vögelt, hier will die Hure durch frag dich, ob es eine Sexfantasie ist. Von dir. Völlig in Ordnung. Aber es hat vielleicht mit dem, was freier sind, nicht unbedingt was zu tun. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist nur wichtig, darauf mal hinweisen zu dürfen. So. Ähm, in dem Sinne glaube ich, Prostitution ist Ausdruck von einer Form, wie eine Gesellschaft sich sexuell verpasst zwischen Männern und Frauen. Und das ist tatsächlich ein Schwachpunkt an dem Buch, den ich auch gut finde, in der Kritik auf das Buch von Männern und Frauen in der Weise zu reden, ist auch old-fashioned. Ist aber für mich ein bisschen wie, ich tue jetzt so, als gäbe es Männer und Frauen und sonst keine Geschlechter, weil ich das Gefühl hatte, mit so einem halb guten Boden besser aufräumen zu können, worum es mir ging auf der Ebene von Prostitution und das ist extrem heteronormativ. Mhm. Das sind wirklich, Männer versuchen wirklich, sich als heterosexuelle Wesen bis in alle Ewigkeiten zu bestätigen. Also das ist so ein bisschen dieses, nimm mir meinen sexuellen Stress, in du sagst, ich bin ganz normal und habe einen Ständer und Spritze ab und dann gehe ich wieder nach Hause und so ist das bei
0: Männern. Ähm ja ist ja so ein Klischee. Also, ich meine, das ist ja tatsächlich Genau, es ist ein Klischee und da sind wir wieder bei diesem Punkt mit ne? ja.
1: Zweidimensionalität und Dreidimensionalität. Ja. Männer sind in Bezug auf Sex extrem 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 zweidimensional, mhm. was total bedeutet, klar können sie abspritzen. Sie haben keine guten Orgasmen. Wenn wir heutzutage von unorgasmischen oder unsexuellen Sexualitäten reden, definitiv haben die Männer weniger sexuelles Erleben als Frauen das sind auch Dinge, die ich vor dem Puff so nicht wusste und dass das Patriarchat Männer nicht zu Gewinnern macht im Bett, sondern wirklich zu den eigentlichen Verlierern. Und darunter, ich bin, das war jetzt nicht der Faden, den ich eigentlich, oder es war auch nicht der zweite Punkt von deiner Frage, auf den ich eigentlich antworten wollte, ähm also der, der Punkt, der für mich noch ein bisschen dazugehört, ist, dass wir uns sehr benebeln lassen von dem, die männliche Sexualität und wie bedrohlich sie für uns ist, was ich ja. auch ein bisschen mit der Party und ja, so weiter ja. angesprochen. Ja. Wir sind sehr benebelt davon. Mhm. Und ich finde, es ist ein Unterschied, ob Männer frauenverachtend sind oder ob Männer an ihrer Tiefe von Wahrheit teilhaben lassen. Wir gehen aber davon aus, interessanterweise und nur aus schlechter Gewohnheit, wenn Männer mal so richtig die Sau rauslassen im Sex oder im Reden über Sex oder im Voll-die-Schlampe, dann zeigen sie, wie es wirklich in ihnen aussieht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist ein dummes, vorpubertäres Kompensationsgequatsche. Und das finde ich interessant, wie sehr wir benebelt sind von dem, Männer seien brutal. Und wenn sie, wenn sie wirklich zeigen, wie sie sind, dann würden sie Frauen schaden. Nein, wenn sie wirklich zeigen würden, wie sie sind, vor sich selber und vor anderen, dann würden sie Frauen sexuell erreichen. Und ich glaube, Männer haben mehr noch als Frauen, weil Frauen auch durch die vielen Generationen der Frauenbewegung irgendwie auch anders wissen, hey Leute, das hier ist Arbeit. Das hier ist wirklich Schuften dafür, dass unsere Töchter eine bessere Welt haben. Das haben Männer irgendwie nicht. Männer haben irgendwie das Gefühl, hey, das muss doch möglich sein, eine Frau zum vaginalen Multiple und Orgasmus zu bringen. Ich probiere es mit einer Hure, wo ich denke, was für eine dumme Idee. Das kann sich jedermann denken, dass die Hure sagt, kann ich faken, Schätzchen, aber es ist extrem unwahrscheinlich, dass das ausgerechnet bei dir passiert. Und irgendwie machen Männer aber das. Und das ist dieses, Männer glauben fest an die Abkürzung. Und an dem Punkt können sie von Frauen lernen. Guter Sex ist harte Arbeit für egal wen, ob sie dafür bezahlt werden oder nicht. Für guten Sex, für wirkliche Ekstase musst du dich mit deinem Scheiß auseinandersetzen. Das kann dir leider niemand abnehmen. Auch nicht drei Frauen, wenn du mit denen einen Vierer machen willst. Was Frauen von Männern, finde ich, lernen können und vielleicht speziell von Freiern lernen können, ist, Männer insistieren auf dem Thema Sex und das gefällt mir. Frauen sagen dann so, ähm, oh, ich nee, also bitte, ich glaube... Es gibt auch irgendwie andere Sachen. Ich will jetzt auch irgendwie so, also es gibt sowas wie die Bereitschaft zu sagen, das mit diesem scheiß Sex, wo ich denke, wow, okay, aber wie schade, weil wir im Kern halt wirklich viel körperliche Kraft haben auf allen Ebenen. Wir haben viel Wut, wir haben viel Liebe, wir haben viel Sex, wir haben viel sexuelle Kraft. Das muss nicht, das ist nicht dann die Sexform, darum geht es gar nicht, aber es gibt was von eine verkopfte zweidimensionale Kultur, hat keine Ahnung von der Party, die sie wirklich verpasst und dazu gehört einfach auch der Sex und da mag ich Männer, da mag ich Männer, die sagen, ich renne jetzt hier lieber hundertmal gegen dieselbe Wand, bevor ich aufhöre zu rennen, wo ich denke, Alter, deine Strategie ist suboptimal, aber das Rennen können wir dir abgucken, das mag ich. <lacht> Der Punkt, den ich vorhin noch kurz sagen wollte, war Stichwort zweidimensional, dreidimensional. Männer sind in Bezug auf Sex so gestresst, so unfassbar gestresst, dass wir Frauen überhaupt nicht wissen, wie schlimm das ist. Nix Penis, nein, absolut nicht. Und sie sind dadurch sofort zweidimensional. Und dieses Zweidimensionale unter anderem, es passt so gut zu diesem Bild mit der Leinwand, macht sie so Fantasie, Porno und Bilder besessen. Es ist wirklich, wenn Männer wüssten, wie es ist, ihren eigenen Penis zu spüren, nicht durch die Vagina drumherum, das ist völliger Bullshit, ihren eigenen Penis zu spüren, ohne Erektion, ohne Lust, einfach aus dem Interesse, es ist ein Teil von meinem Körper, der erstaunlich ist, genauso wie meine Kniescheibe, ich kann ja wohl meinen Penis spüren. Wenn Männer mit dieser Art von Selbstliebe wären, wären sie dreidimensional und dann würden sie sich erstens sehr gut überlegen, ob sie noch in den Puff gehen wollen und wenn und das ist jetzt ein bisschen auch tatsächlich das Zweite, was ich sagen wollte, woher nämlich die Sicherheit, Prostitution würde sich auflösen, wenn wir das Patriarchat auflösen würden. Sie würde sich nicht auflösen, aber sie würde zu 99,9 Prozent zurückgehen und das 0,1 Prozent, das ist einfach cool. Das ist einfach, weil es Leute Bock darauf haben, weil einen sagen, hey, ist doch cool, ich habe Geld, du brauchst Geld. Ey, würdest du mir einblasen? Ey, voll die gute Idee. Mach ich, Alter, du bist mir scheiß sympathisch. Das, ja. das finde ich ist Arbeit von morgen. Das mhm. ist dieses, ey, total cool, Win-Win-Situation. Egal, mit Sexarbeit oder nicht, aber auch mit Sexarbeit. Und das wird auch in dem Buch oft überlesen. Ich will Prostitution nicht abschaffen, aber ich will sie von dem Elend und um den nicht beantworteten, qualvollen Fragen erlösen, die sie so aufblähen, wie das aktuell der Fall ist.
0: In ihrem Buch schreibt Ilan, im Puff lernte ich zu sehen, dass Männer in einem sexuellen Elend leben, welches ebenso tief ist wie das Weibliche. Es mag anders sein als das weibliche Leiden und das weibliche sexuelle Trauma, aber es ist ebenso tief, ebenso tragisch und ebenso traurig. Seitdem ich im Puff gearbeitet habe, kann ich die Annahme, Männer kämen in unserer sexuellen Welt gut oder auch nur besser als Frauen zurecht, nicht länger teilen. Ich kann nicht länger sehen, dass ein vordergründiger Ablauf sexueller Funktionen irgendeinen Vorsprung bedeuten würde, wenn es am Ende des Tages um die Frage geht, ob der Sex in unserem Leben uns weich, glücklich und dankbar machen könnte. Weil du einen Satz, den hat eine andere Sexarbeiterin, Bloggerin, die also die bloggt auch darüber. Ja, Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Eloi Theromanie ist ihr... Twitter-Name, wow. zumindest, ein sehr, natürlich, aber auch googeln. <lacht> Leute, Romani.
1: Genau. Ganz einfach.
0: Ja, total einfach. Ja. Ähm, ich bin auch ganz stolz, dass ich den noch sagen ja. <lacht> Und die hat mal gesagt, das Problem an der, ne, wegen dieser, weil du vorhin von der, ähm, der Zwangsprostitution oder so. Also man, ja. sie fasst es eher zusammen auch unter Armutsprostitution. Ja. Weil Schön. man kann auch von Zwangsprostitution sprechen. Das Problem sei eben nicht die Prostitution, sondern die Armut. Ja. Und dabei der Zwangsprostitution ja. ist nicht mhm. das, die Prostitution das Problem, sondern dieser unsichere Status, also da spielen ja ganz viele Sachen zusammen, ja. auch Armut, ähm, Erpressbarkeit, Menschenhandel, also mhm. dass man gegen alle diese Dinge ist, ist mhm. ja gar nicht die Frage, das wollte ich noch mal, mhm. weil ich finde es auch immer wieder absurd, wie das zusammengeschmissen wird und, ja. ähm,
1: und auch wirklich, dahinter ist ja wirklich die Frage, ähm, leugnest du Zwangsprostitution oder ist dir das egal, wo man denkt... Okay, worüber reden wir jetzt als nächstes? Reden ja. wir jetzt als nächstes darüber, dass ich irgendwie Meerschweinchen aufschlitze? Also wo sind wir hier denn? Das ist schon tatsächlich. Das ist nicht schon sehr krass, recht. das, weil das immer so sofort
0: kommt ja. und man sich dafür dann auch rechtfertigen muss. Genau was ja aber alles, ist ja auch alles kriminell am Ende. Gut, ja. die Armutsprostitution ist natürlich ein ganz fieser Graubereich, aber ja. es ist ja wieder ein anderer Bereich der Gesellschaft, wo die Gesellschaft sich fragen muss, okay, warum, warum sind Menschen hier so arm? Ja. Warum, ja. was passiert denn hier? Wir sind ja. eine der reichsten mhm. Länder. Dieser Welt, mhm. wir haben so ein krasses, so eine krasse Überschussproduktion. Mhm. Ähm, Leute kaufen sich Yachten für 500.000 mhm. Euro. Wo ist das Problem? Ja. ja. Also ja. warum gibt es hier so Armut überhaupt?
1: Ja. Und das ist, wir haben wirklich dieses Gewohnheitsrecht im Reden über Prostitution etabliert, zu der Prostituierte zu starren, wenn es ums Problem geht. Und das ist so empörend. Mhm. Ein Beispiel ist dieses französische Buch von der Studentin Laura D., Wer ist Also die Studentin Laura D. sagt, mein teures Studium. Der Titel sagt ja eigentlich schon, das französische Studiensystem hat sie, wenn ihre Geschichte stimmt, wirklich so in die Prostitution gezwungen und sie hat dann Höllenqualen darin erlebt und fand das total eklig, weil ihre Eltern sie auch verstoßen hätten, wenn es rauskommt. Was ist der Skandal an dieser Geschichte? Das französische Bildungssystem, durch das die französische Gesellschaft, die das Buch zum Bestseller gemacht hat, all ihre Kinder schleust und dass Eltern sagen, du bist nicht mehr meine Tochter, wenn du dein Leben so lebst, wie du es halt entscheidest und nicht nach unseren Werten. Und das ist so krass, da gibt es so viele Geschichten, die, selbst die Geschichte von Huschke Mau, die ja in Deutschland sehr, sehr viel darüber verbreitet und auch sehr krasse Zustände in der Prostitution erlebt hat und Übergriffe und Elend und Armut geriet in Panik, als sie aussteigen wollte, weil als sie in meinem Arbeitsamt sich irgendwie vorlesen ließ, wann sie rauskommt, wie viel Geld sie denn kriegt, wo sie sagt, ich flippe aus. Trotzdem wird sie gelesen und trotzdem schreibt sie darüber, als sei das der einzige Skandal, dem sie begegnet, ihre Prostitution. Dabei erlebt sie selber, es ist eine Gesellschaft, die unfähig ist, Menschen aus echter Armut rauszuhelfen. Und das sind diese Skandale, die wir großzügig überlesen. Der Freie hat mich vergewaltigt, ja statistisch gesehen ist es fast wahrscheinlicher, dass ich sexueller Gewalt durch Männer ausgeliefert bin in dieser Gesellschaft, als dass ich das nicht bin. Also worüber reden wir? Lohnt es sich wirklich über den Puff zu reden? Nein. Aber wir haben dieses Gewohnheitsrecht zu sagen, warum arbeitest du an dem Puff? Der Punkt ist nicht, warum arbeitest du an dem Puff? Der Punkt ist, warum lebst du dann in einer westlichen kapitalistischen Gesellschaft? Und das sind die Fragen, die wir uns dann halt alle fragen können. Mm. Der zweite Punkt, sorry, ganz kurz zurück, weil mir das ja. einfällt und das finde ich Interessant, weil es wenig erwähnt wird bei Zwangsprostitution, bei Elendsprostitution. Gehen wir davon aus, die Frauen werden zu extrem vielen verschiedenen Kontakten gezwungen. Gehen wir jetzt davon aus, wir würden Männern und kleinen Jungs ermöglichen, dreidimensional mit ihrer sexuellen Kraft aufzuwachsen in Selbstliebe und in Verantwortung. Es ist Es Kraft, du spielst einmal mit dem Feuer, du machst das nicht zweimal, du machst es nicht bis du 80 bist und ein Idiot. Wenn Männer so aufwachsen dürfen mit so einem intimen Bezug zu ihrem Körper, dann haben sie erstens keinen Bock mehr, es in eine traumatisierte Vagina, ihren Penis reinzustecken und zweitens, wenn ihnen das passiert, werden sie die verdammte Zivilcourage haben, zur Polizei zu gehen und anonym Anzeige zu erstatten. Und das ist ein Skandal, den wir alle haben. Wir können mit Schauspielern in der BVG noch und nöcher sexuelle Übergriffe nachstellen, die Leute zücken ihr Handy und starren drauf, bis der Übergriff vorbei ist. Das sind die Statistiken. Und bei den Freiern, bei der Zwangsprostitution haben wir dasselbe Phänomen. Wir haben das, alle sagen böse, böse, böse. Wir sagen okay, aber 88 Prozent aller Männer in Deutschland kaufen mindestens einmal in ihrem Leben eine konkrete Frau für Sex. So und so viele haben wahrscheinlich damit Zwangsprostituierten zu tun. Mich erreichen jetzt Männer, die sagen, wie kann ich ganz sicher sein, dass eine Zwangsprostituierte ist? Ja, was ist wohl die Antwort? Du kannst nicht ganz sicher sein. Du hast einfach verdammt nochmal genug Eier in der Hose, zur Polizei zu gehen, weil du den Verdacht hast. Und du bist kein Idiot. Und das ist der Punkt. Wir kommen nicht als Idioten auf die Welt und nicht abgestumpft für das Elend unserer Mitmenschen, ob das eine Hure ist, die wir bezahlt haben oder jemand anders. Wir kommen auf die Welt und sind mutig. Und wir werden feige und verdruckst und verschämt gemacht. Und wenn wir Freiern helfen wollen, wenn gut, wenn sie sich, wenn sie ihre Hausaufgaben machen, dann sagen sie, ich scheiße, ob mir jemand hilft. Ich gehe einfach zur Polizei, wenn ich einen Verdacht habe. Ist von Männern nicht zu viel verlangt, wenn sie erwachsen sind, finde ich. Müssen sie halt mal machen <lacht> bei dem Verdacht. Wenn wir Männern helfen wollen, Verdacht von Zwangsprostitution zu melden, dass die Polizei weiß, wo sie denn wirklich gut ansetzen kann dann hören wir auf, mit dem Männern für Puffbesuche ein schlechtes Gewissen zu machen. Weil schlechtes Gewissen macht Mundtot. Und mhm. wir als Gesellschaft, wir können so weit sein. Wir können so klug sein, zu sagen, okay, Gewissensbisse sind Zeitverschwendung. Schuldgefühle sind Zeitverschwendung. Weil sie nicht dazu führen, dass wir uns ändern, sondern dazu führen, dass unser Verhalten gleich bleibt und wir uns damit beschissener fühlen. Und das, finde ich, sind Dinge die man irgendwann auch mal machen kann oder irgendwann auch mal verstehen kann. Und das sind Aspekte, die wenig für mich zur Sprache kommen, wenn es um Zwangsprostitution geht, dass diese Frauen mit unfassbar vielen Menschen zu tun haben, die reagieren könnten, wenn sie selber ein bisschen mehr Mumm hätten. Und das müssen sie halt machen. Und wenn das Klima, das ihren Status behandelt, freundlicher wäre. Und damit
0: will ich Männer nicht zu Opfern machen. Aber mm. ich glaube, das spielt viel zusammen. Hm. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Natürlich ähm, auch zu so dieser die Vorstellung alleine, dass du als Mann zur Polizei gehst und sagst, hallo, ich war da bei einer Prostituierten, ich glaube, ja. da läuft was schief. Ja. Die Hürde ist ja einfach wahnsinnig ja. hoch, weil das ja. Stigma so groß ist. Ja. Du bist also ein Mann, der zu einer Prostituierten mhm. geht. Mhm. Mhm.
1: ja. Mhm. Und es gibt ähm, zum Beispiel natürlich kann man anonym bei Hydra melden, man kann melden ja. auf verantwortlicherfreier.de. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, unabhängig von Polizei. Ja.
0: Und ich finde aber auch, dass. Weil die sind natürlich dann wieder nicht so bekannt, weil zumindest genau. mir wäre es jetzt noch nicht so bekannt gewesen. Genau. Weil man natürlich gleichzeitig versucht, diese Prostituiertenverbände klein zu halten, weil ja. die ja wiederum für etwas ja. stehen, was verpönt ist. Mich erinnert ja. diese ganze Diskussion immer so ein bisschen an die Diskussion rund um Drogen. <lacht> mm, interessant. Ja. Ähm, du hast auch Vereine, die sich dafür einsetzen, dass es eben offener gelebt wird, die versuchen mm. aufzuklären, die versuchen mm. den Leuten, die Drogenprobleme vielleicht haben, mm. auch auf, auf eine echte Art und Weise zu helfen, weil sie, ja. du hast ja ein ähnliches Stigma. Ja. Es ist ja. auch irgendwie Richtig. tatsächlich auch verboten, ähm, mm. aber trotzdem ist das Stigma ja ganz ähnlich. Und äh, auch dort Hast du ja das Phänomen, dass die Leute, dass es so viele Probleme mit Drogen gibt, dass mhm. die Leute so, so, so krasse äh, Erfahrungen damit machen oder, oder es ist schlecht damit umgehen mhm. letztendlich, mhm. weil sie sich ja nie wirklich damit auseinandersetzen mhm. konnten und ja. weil es auch niemandem beigebracht wird, wie ja. man safer ja. use jetzt ja. im Drogenbereich mhm. macht oder sowas. Ja. Es ist letztendlich auch ein, ein Aufklärungsproblem. Es ist ein Aufklärungsproblem und
1: damit ist es an der Basis, glaube ich, wieder echt ein Mündigkeitsproblem. Mhm. Weil ähm, die Männer, selbst jetzt vor zehn Jahren, wo Internet wirklich weniger war als heutzutage, und ich aber vor zehn Jahren letzten Endes sozusagen mich prostituiert habe, vor zehn Jahren, diese Männer hatten Stunden, Nächte, Wochen damit zugebracht, in Berlin jeden Puff der Welt im Internet abzuklappern wo ich denke, nein, dann ist es nicht zu viel verlangt. So lange, verdammt, nochmal auf Google Seite 70 zu suchen, bis ich verantwortlicherfreier.de gefunden habe und weiß, was ich tun kann, falls es schief geht. Und das ist ein bisschen ähm, genauso wie mit diesem ich will guten Sex mit Fast Food haben. Ähm, also pass auf, entweder oder. Wir reden hier von erwachsenen Menschen, wir reden hier von ausgewachsenem Sex. Der hat dich auf die Welt gebracht. Du bist ein Schüler vom Sex, nicht der Sex ist ein Schüler von dir, mal so rum. Und da finde ich, fehlt ein Teaching von Mündigkeit, von Mündigkeit, was es das heißt, Mut zu haben, das heißt nämlich, dass du Angst hast und es trotzdem tust. Hm. Und dann, das ist, da glaube ich, haben, also erlebe ich Frauen wirklich als mutiger und in dem Sinne als angenehmer, denen ist intuitiv klar, dass das Arbeit ist. Dass Klassisches Beispiel in der Beziehung. Ich habe auf dieses, jenes keine Lust, aber vielleicht darauf Lust. Ich schaffe es nicht, das zu sagen, weil dann habe ich Angst, dass du dich schlecht fühlst. Für Frauen ist sehr klar, am Ende des Tages zählt, ob ich es gemacht habe oder nicht. Ich hatte Angst und ich habe es trotzdem gesagt. Wenn Männer jetzt sagen, sie schämen sich dafür, wenn sie es anonym bei einer Polizeianzeige erstatten, wo ich denke, so sorry, aber dann solltest du nicht in den Puff gehen, weil du dann nicht bereit bist, als erwachsener Mensch Konsequenzen von deinem Handeln in dieser Welt zu tragen. Mm. Das will ich dann an sich gar nicht verurteilen. Ich will nur sagen, dann ist es
0: etwas, was schnell mit Menschenrechten von Frauen einfach ähm, nicht konform geht. Es wird ja oft beklagt, dass Männer oft nicht in der Lage seien, wirklich Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen beziehungsweise ja. gelernt hätten, dass das gar nicht so nötig sei. Ja. In der Gesellschaft, in der wir ja. leben, wird die hm. Verantwortung dann eben auf anderen hm. Schultern verteilt. Hm. Und so Hast du das auch erlebt?
1: Ich habe es damals nicht erlebt. Das klingt gleichzeitig absurd, weil meine gesamte Rolle war, natürlich erlebe ich es nicht innerhalb der Rolle, weil meine Rolle war schon, könntest du Paula bitte der gute Sex sein, den ich in mir selber nicht hinbekomme? Könntest du bitte der Orgasmus sein, den ich selber nicht schaffe zu erleben? Mir kommt es jetzt aber in der in der Resonanz auf das Buch, wird das sehr deutlich für mich und das ist wirklich das Erste, das ist wirklich wie ein Aufwachen, so dass ich jetzt, ich höre das zum ersten Mal, dass das so... Klar oder, oder öffentlich sozusagen beklagt wird. Und es macht für mich total okay, Sinn. <lacht> macht für mich total Sinn. Das ist auch ein interessanter Punkt, dass diese sehr viele reproduktive Arbeitsbereiche wirklich immer schon traditionell von Frauen ausgeübt wurden. Dazu gehört auch die Prostitution, weil das ist ja nicht, dass daraus jetzt irgendwie der einmal und der Mann ist glücklich, der ist ja morgen wieder da und hat wieder Lust auf Sex. Das ist schon sehr reproduktiv, die Prostitution. Ähm, und ich erlebe in der Resonanz auf das Buch viel dass Frauen sagen, danke für deinen Beitrag und sich für das Thema interessieren. Und dass Männer mich zuständig machen versuchen, für ihren Blickwinkel, für ihr Erleben, für ihre Frage, für ihren Beitrag, wo ich denke, selbst die Männer, die sagen, du wirst bestimmt gerade ähm, überrannt mit Anfragen, sagen wirklich, wäre gut, wenn ich dich dann mal kurz anrufen könnte. Ich denke, nein. Also da ist völlig klar, da gibt es keine Wahrnehmung für das, was Ihre Bedürfnisäußerung bedeutet dann Aufwand im Außen. Und das habe ich von keiner einzigen Frau erlebt. Ich erlebe von Frauen sehr viel Danke. Ich erlebe von Frauen auch kritische Rezensionen. Völlig in Ordnung, aber es geht alles um um das Thema und um das, wie man dieses Thema und das Heilungspotenzial für alle Geschlechter und so weiter, wie man das betrachten oder einschätzen kann. Und bei Männern, Männer fühlen sich aufgefordert mit ihrer Bedürftigkeit und mit ihrer Befindlichkeit und mit ihrem Schwanz dazu jetzt nochmal ein Statement abzugeben und auch belehrend. Dieses typische Mansplaining habe ich jetzt auch kennengelernt. Dieses Du hast ein Buch geschrieben, lies mal jenes. Ich denke, Alter, liest du es, wenn es dich interessiert. Aber so... Wirklich, wirklich in einer Weise, die ähm, für mich einen ganz deutlichen Unterschied macht, in dem, wie Geschlechter reagieren, was dem entspricht, was du da schilderst.
0: Ja. Mm. Als Feministin, die sich mit solchen Themen beschäftigt, weiß ich ganz genau, wenn wir jetzt dieses Gespräch aufgenommen wir werden das veröffentlichen und die erste Reaktion wird sein, ja Männer sind halt so. Das ist mhm. halt von der Evolution her, also mhm. das ist halt einfach so biologisch, können mhm. die ja gar nicht anders. Mhm. Mhm.
1: Das Interessante ist, ähm, ist grundfalsch, weil wir grundfalsch einschätzen, wie sehr wir konditioniert und kulturalisierte Wesen sind. Und das ist wieder auch ein bisschen so dieser Punkt von Demut bei allen Beteiligten. Wenn wir am Ende unseres Lebens, unserer Natur und dem, wie es wirklich ist, ein Stück näher gekommen sind, haben wir einen guten Job gemacht. Wir reden hier noch nicht von dem, wie ist es denn wirklich. Und wenn ich zum Beispiel sage, Männer wollen Frauen sexuell erreichen und glücklich machen, dann sitzen natürlich viele Männer da und sagen, Süße, ich hab den Schwanz. Und ich kann dir sagen, ich will ficken. Ich habe keinen Bock, eine Frau sexuell glücklich zu machen. Und ich würde sagen, danke für dein Statement. Ich bin mir sicher, ich habe trotzdem recht. Ich verstehe nur, dass dein Bewusstsein nicht auf dieser Ebene ist und es ist völlig in Ordnung, dass das ein Totschlagargument ist, bei dem auch klar ist, jeder hat das Recht zu sagen, lass ich nicht zu, ist definitiv falsch. Trotzdem kein Mann braucht, dass ich Recht habe, um guten Sex zu haben, insofern kann ich bei meiner Meinung ja auch bleiben. Und in Bezug auf dieses Männer sind halt so... Das ist ein Argument, was seit 200 Jahren, das ist unfassbar wenig Zeit, seit 200 Jahren kommt uns das natürlich vor. Seit 200 Jahren erzählen wir uns, Männer sind halt so. Noch vor 300 Jahren in dieser Kultur, in Europa, haben Männer, wenn sie vor Gericht außerehelich Sex hatten, sind sie reihenweise freigesprochen worden, worden, wenn sie gesagt haben, die Wollust der Frau hat mich so in die Ecke gedrängt, dass ich mit ihr Sex hatte, um sie zufriedenzustellen und loszuwerden. Das Gericht sagte: oh mein Gott, ja natürlich, ach Gott, das kennen wir ja, diese wollüstigen Frauen, die nichts anderes im Kopf haben, vor 300 Jahren. Vor 300 Jahren hätte man also gesagt, Frauen sind halt so, Frauen sind so unersättlich, da kann man sich als Mann nicht wehren, dann steckt man ihnen den Schwanz rein, dann ist man, ja, dann ist das halt ein Ehebruch, aber ganz ehrlich, das passiert auch mal. Und... Heute sagen wir im Brustton der Überzeugung, als seien wir selber in der Steinzeitepoche dabei gewesen und vom Säbelzahntier weggerannt. Sagen wir, Männer sind halt so. Und das ist, das ist nicht mal angelesene Halbbiologie. Das ist einfach nur plumpes Nachreden. Es stimmt einfach nicht. Ich verstehe, dass wir sagen, Männer seien so, wenn wir Männer in einem wirklich geborgenen Setting einzeln, mit viel Vertrauen, mit klugen, offenen Fragen, mit ernst gemeintem Interesse wirklich fragen, wie es ihnen geht dann sagen sie zu dem Männer, sind halt so, ganz ehrlich, es stresst mich. Ich habe schon überlegt, ob meine Hormone am Arsch sind, weil ich letzte Woche keinen Bock auf Sex hatte. Wo ich denke, das kann nicht sein. Das Problem ist nicht der Hormonspiegel dieses Mannes. Das Problem ist eine Kultur, die ihm sagt, wenn du nicht sexbesessen bist, bist du kein echter Mann. Und damit glaube ich, wir haben so viele Verlierer durch dieses Männer sind halt so, dass ich ähm, nicht sehen kann, wofür wir es aufrechterhalten sollten. Und die Männer, die dann in den Puff gehen, ich glaube, Männer genauso wie Frauen, genauso wie alle anderen, sind gemacht, glücklich zu sein. Ich war dabei, bei der einer der besten Prostitutionen, die es von den Arbeitsbedingungen her gibt. Männer im Puff sind scheißunglücklich. Männer außerhalb vom Puff sind auch scheißunglücklich. Männer begehen dreimal so oft Selbstmord wie Frauen. Das heißt, wovon reden wir hier? Dass Männer zu blöd sind, um sich für ihre wirklichen Bedürfnisse zu interessieren? Der Puff ist eine Sackgasse. Der Nicht-Puff ist vielleicht auch eine Sackgasse. Okay, dann lasst uns offene Fragen haben. Aber mhm. dieses Männer sind halt so. Ich denke, was heißt hier halt so? Das ist ein mentaler Kurzschluss, der nichts
0: zu einer wirklichen Diskussion beiträgt. Was bringst du Männern und Frauen jetzt bei? Weil du machst. Ich bringe,
1: ich bringe Männern bei, dass ich nur mit Frauen arbeite. Und ich liebe eigentlich, also nicht ganz nur, 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 ähm, aber... Das meiste, Die meiste Arbeit geht mit Frauen, weil ich über die weiblichen Verletzungen auch in der Sexualität viel mehr weiß. Ich bin sozusagen besser im Umgang mit Frauen als mit Männern und möchte gerne dort arbeiten, wo ich mich am kompetentesten fühle. Ich mag aber auch noch dieses Moment von ich arbeite nur mit Frauen. Weil es auch viel hat von Jungs ganz 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 viele Fragen, die ihr habt, müsst ihr mit euch selber klären oder untereinander. Da können wir wirklich das können wir nicht ersetzen. Es Stresst uns auch, das ersetzen zu sollen. Also insofern das bringe ich fast ein bisschen auch Männern bei, würde ich sagen. Ähm, ich fahre zurzeit folgende Schiene, um Männer und Frauen und alle anderen und mich selber sexuell immer glücklicher zu machen. Ich glaube, ähm, wir haben wirklich viel. Es ist wundervoll mental klug zu diskutieren, eine kluge Sprache, wirklich sensibel, wirklich wirklich eine Art von Intelligenz in diesen Raum reinzubringen, ist wirklich wundervoll. Und ich versuche es zur Zeit zu ergänzen, indem ich versuche bei Frauen, und da habe ich halt selber diese große Geschichte, dass ich ein sexuell begabtes Wesen wie alle anderen war und aufgewachsen bin und dann dachte, sobald ich echt einen Sex kennengelernt habe, ich und Sex, wir passen nicht zusammen und auch angefangen habe, meine eigene Sexualität nicht zu wertschätzen als eine kraftvolle, vollständige Sexualität, unabhängig von männlichem Begehren. Das versuche ich Frauen gerade beizubringen. Dieses, du bist sexuell, Du bist du hast alles was du brauchst für Ekstase für Orgasmen für keine Ekstase und kein Orgasmen wenn dich das nicht interessiert völlig fein du bist ein sexuell sehr freies und mündiges und wertvolles Wesen völlig unabhängig von irgendeinem Spiegel im Außen völlig unabhängig von deinem Aussehen oder deiner Orientierung oder sonst was weil ich glaube wenn wir Frauen das ermöglichen sich selber als kraftvoll zu erleben zum einen fällt ganz viel privater Tauschhandel weg sex mhm. gegen was anderes zum anderen, wenn diese Frauen dann mit Männern sind, um mal vom klassischen Sexbild auszugehen, fällt erstens leichter zu sagen, Alter, nein, so nicht oder genau so. Also Kommunikation fällt leichter und ich glaube, die einzige Richtung, durch die Männer verstehen, was sie im Sex eigentlich suchen, sind Frauen, die ihnen gegenüber sitzen und sagen, genau das ja, genau das nein und die das energetisch meinen ich glaube ganz viel, so bitter das ist und ich hasse diesen Satz, aber wenn Männer sagen, Frauen sagen Nein und meinen Ja, channeln sie diese innere Ambivalenz, über die ich gesprochen habe. Nicht immer und nicht bei allen, das stimmt nicht, das ist auch einfach ein Bequemlichkeitsspruch und ein dummer Spruch, aber es gibt den wahren Kern, dass wir nicht entschieden sind, ob wir Nein sagen, um überwältigt zu werden, um daraufhin unseren kleinen Ersatzkick zu haben oder ob wir sagen, nein, weil wir nein meinen und ja, weil wir ja meinen. Und ich glaube, wenn ein Mann wie auch nur mit einer einzigen Frau Sex hat, die so klar sagt, Alter, ich meine ganz genau das, was ich sage, du kannst mich absolut beim Wort nehmen. Und dann haben wir hier eine gute Begegnung dann verstehen Männer plötzlich, worum es geht. Und dann haben Männer, glaube ich, auch nicht mehr diese diese schwimmende, suchende Frage, wer ist hier eigentlich schuld, wer ist hier eigentlich verantwortlich? Und dann fällt es Männern, glaube ich, auch leichter zu verstehen. Das ist mit Courage gemeint, das ist mit Mündigkeit gemeint. Und das ist auch damit gemeint, dass sie vom Sex lernen, statt dass der Sex sich ihnen anpassen soll. Also das heißt, ich versuche gerade ein bisschen, eine körperliche sexuelle Energie für Frauenkörper leichter zugänglich zu machen in Frauengruppen, also ich hätte nur angezogen, aber trotzdem geht es einfach viel um dieses Thema und dieses körperliche Sich-Schütteln und Spüren und Atmen und Stampfen, weil ich glaube, das entstresst die Konzepte rund um Sex, das macht konkret, dass es nicht um Ziel oder um Orgasmus oder sonst was geht und es macht konkret, ich bin vollständig und vollständig lustvoll, unabhängig von Männern und dann müssen Männer uns wirklich was bieten, was was wir noch nicht haben wenn sie mit uns wollen. Und sie wollen ja mit uns. Wo ich denke, okay, da, da lässt sich was machen. Also diese, diese Art von körperlicher Kraftergänzung, dieser sexuelle Feminismus, das finde ich, ist eine sehr spannende Richtung, die ich zurzeit versuche als Dynamik in die Begegnung mit reinzubringen.
0: Aber nicht als Erpressung gemeint, sondern als Angebot nehme ich an. Also. Wie meinst du Erpressung? Also <lacht> na naja, es gibt ja so, ja. so, so diese, diese Vorstellung auch, dass Frauen Macht über Männer haben könnten, indem sie halt sagen ja, also entweder du machst es so wie ich das mir vorstelle oder ja. es gibt halt keinen Sex.
1: Ja, und auch das interessant. gerne auch ganz, andere Bereiche. Die genau, Sex -Sex ganz haben. genau. Und ich glaube aber diese, diese Figur von Erpressung funktioniert nur, solange Frauen in sich selber diese sexuelle Trauer und auch dieses sexuelle Trauma tragen, für das sie auch nicht die Schuld tragen, in dem Sinne, dass wir es auch einfach seit Generationen weitervererben und nicht jeder Generation neu auffrischen. Dieses Frauen sind sexuell das größere Problem als Männer. Und der größere Problemfall und weniger sexuell als Männer, was halt alles nicht stimmt. Und ich glaube, dieses Erpressen wird wegfallen. Im Gegenteil, wir sind sexuell sehr großzügige Wesen. Wenn ich bemerke, ich habe keinen Bock, meinem Typen ständig einen runterzuholen, dann sehr wahrscheinlich deshalb, weil meine Körperin sehr kluge Gründe dafür hat und sagt, wann ist meine Sexualität mal im Zentrum? Und sobald die für mich im Zentrum ist und sobald ich die lieben und feiern und verehren und kultivieren kann, ist es sehr schön zu teilen. Ich glaube, es ist wirklich. Wir sind im Kern sehr generöse Wesen, aber wir sind deshalb so geizig und so kleinlich und so zickig und so. Okay, ich, ich du bringst den Müll raus und ich blas dir ein und all das. Ein Albtraum. Ich hoffe, dass wir in das einer Generation
0: ja. schon darüber lachen können. Aber ich kann jetzt schon darüber lachen, was ich. Aber ja, es ist ja, auch das hab Ich,
1: ich finde es auch irgendwie cool, aber gleichzeitig ist es. Ich weiß, was beim, ja, seit die, 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 der Schatten ist so schmerzhaft.
0: Ja, ja. ja die ersten. Bei mir so ungefähr die ersten 30 Jahre waren auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ja. ich habe auch gute, mehr als 30 Jahre gebraucht, um mein meinen Körper, mein sexuelles Ich zu verstehen und zu ja. erkennen. Und ja. davor, ja, und wir sind seit wir viel... Ja, ich habe irgendwann gedacht, ich sei asexuell, weil mhm. es die einfachere Art mhm. und Weise war, durchs Leben mhm. zu gehen, als mhm. zu sagen, okay, vielleicht muss ich meine Therapie machen
1: oder ja. so. Ja. Also. Und dafür gibt es ein Wort. Da sind wir wieder in diesem, genau, asexuell, okay, das ist ein Wort, das gibt es, da, genau. ja, da darf man sein, das ist der Windschatten eines Wortes, wo man denkt, ja. aber echter Sex ist ja schon passiert, bevor es die erste Sprache überhaupt gab vielleicht kommt Sex ohne Worte ganz gut klar. Ja. Und nicht Sex genauso. Und das ist so schön, dass ein Kosmos aufgeht. Und das ist aber auch so schön, dass du sagst über dieses, was ich halt viel erlebe in, ich sag mal, meiner Szene, die ja auch ein bisschen in dieser dieser szene und Selbstfindungs- und Therapieszene und Traumatherapie und Tantra-Szene unterwegs ist. Da gibt es ja ein unfassbares Angebot speziell in Berlin, wo dieses Gespräch ja passiert ähm, über, du musst dich halt auch wirklich selber lieben und das ist halt auch bei allen unterschiedlich und so. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob ich es weiß mhm. und dann erst recht an mir verzweifle, weil ich auch noch zu blöd bin, mich Kommst zu da auch nicht hin, genau. Ja. Oder wenn ich merke, ach, das ist gemeint. Damit mhm. sich in Ruhe zu lassen. Selbstliebe und ich glaube auch, eine glückliche Sexualität hat viel damit zu tun, diese Themen auch mal in Ruhe zu lassen. Ich muss, während ich mit dir rede, hoffentlich nicht die ganze Zeit sagen, oh Elan, du machst es so toll, ich liebe dich. Sondern ich kann vielleicht einfach mal reden und mich in Ruhe lassen dabei. In dem, wie ich gerade dastehe vor mir oder vor dir oder für irgendjemandem. Und das hat für mich viel mehr mit Selbstliebe zu tun auch viel mehr mit sexueller Mündigkeit in einer Kultur. Wir sind auch dieser Punkt mit Macht, wir sind nicht in Bezug auf Sex unterdrückt, indem wir darüber nicht reden dürfen. Wir sind in Bezug auf Sex unterdrückt, indem wir um Sex kreisen müssen. Hm. Der Sex hat die Wahrheit über uns in der Hand und wir müssen den Sex finden. Warum ist es so schwer, beim Sex Spaß zu haben und wenn er uns keinen Spaß macht, ihn zu lassen? da hat uns die Macht. Und das mhm. finde ich so spannend, diese Punkte von Mündigkeit. Ja. Die sind unter der
0: Entspannung entspannt. Wow. <lacht> Sehr schön. Für dich selber, wie erlebst du jetzt zurückblickend, vor allem auch das Buch geschrieben zu haben und dich damit so in die Öffentlichkeit gewagt zu haben? Ist es eher, also ist es mhm. was, wo du, ich sag mal, also ist der Effekt der erhoffte? Geht es dir gut damit? Mir geht es sehr gut damit. Und ich habe aber viel mehr, glaube ich, gefunden
1: über mich, als ich auch dachte zu finden. Nämlich auch viel, ich liebe Worte, ich liebe Schreiben. Ich erlebe jetzt auch viel, ich liebe Menschen, ich liebe Kontakt, ich liebe Öffentlichkeit. Ich hätte lange gesagt so, bleib mir bitte mit den Menschen vom Leibe, die sind sehr stressig. Also es gibt sehr viele Aspekte meiner selbst, die blühen und die quasi zufällig durch dieses Thema Sex oder Prostitution so jetzt auch mehr in dieses Blühen gekommen sind. Und es gibt was Wunderschönes von dem, wie heilend ist ein Buch zu schreiben, was ich wirklich erlebt habe. Ich will keine Kinder. Ich würde gerne mal gebären, aber ich will keine Kinder. Aber ich habe nach diesem Buch und das Buch zu schreiben das Gefühl, ich weiß, wie Schwangerschaft, wie, wie Presse wehen, Bildzeitung, Punkt, Punkt, Punkt. Wie all das ist. Also ich habe das Gefühl, ich habe ganz, ganz viel erlebt von diesen organischen Reifungs- und Wachstumszyklen, die wirklich körperlich sind. Es ist für mich thematisch unglaublich befriedigend, weil ich das Gefühl habe, das Buch ist nicht fertig, auch an dieser Stelle Männer, Frauen. Also es gibt viele Punkte, ich würde super gerne nochmal ansetzen. Das ist ja auch so der Klassiker. Kann ich bitte das nächste Buch schreiben? Nein, bitte nicht. Das ist wieder so viel Arbeit. <lacht> Aber es ist unglaublich befriedigend, wie viel ich aufräumen konnte in einem Feld, was für mich nicht bewältigbar schien. Und mein Teaching heute auch als Traumatherapeutin und mit Frauen und als Körpertherapeutin ist ein bisschen, wo deine Wunde ist, ist deine Kraft. Mm. Und das erlebe ich halt an diesen Punkten. Das ist so schön für mich zu erleben, wenn ich heute über Vergewaltigung, über Prostitution, über Männer, Frauen, über was auch immer rede, ich habe deshalb die Leidenschaft, weil ich genau weiß, wie es ist, zu heulen, keine Antwort zu haben, zu resignieren, nichts zu spüren, sich zu schämen und auch das immer wieder zu erleben, aber gleichzeitig auch zu erleben oh, und sprechen und gehört werden und in der Resonanz zu sein, ist so heilsam und das ist eben für uns alle so heilsam. Das heißt, dieses Buch ist etwas viel Körperlicheres und etwas viel Realeres in dem, wie lebendig es ist, als ich es einem Buch unterstellt hätte, als ja, das ist so, ne, das ist so ein Mindfuck. Nein. Es ist sehr real und damit geht es mir unglaublich gut. Und es gibt darin auch, ich habe das Buch angefangen zu schreiben, auch im sehr wütenden Tonfall. Sehr wütend im Sinne von, wir sind nicht das Problem, ihr seid das Problem und je mehr ich geheilt bin, desto großzügiger wurde ich und jetzt und ich habe kein Helfer-Syndrom, aber jetzt genieße ich es zu teilen, ich genieße es anderen Menschen zu versuchen, ein Stück ihrer Antwort zu sein und ihres Heilungsweges und das ist eine Großzügigkeit, die aus mir auftaucht, weil ich selber so befriedigt bin und das ist genau das, was wir in Bezug auf Sexualität hatten. Mhm. Wir fassen sehr gerne an, wir schenken sehr gerne Lust, aber nicht wenn unsere eigene Lust und unser eigenes Gesehensein sagt Sie bitte mich zuerst und das, das finde ich gerade sehr spannend an dem was in meinem Leben passiert diese Freude am Teilen obwohl ich wirklich nicht der Mensch bin der Helfersyndrom hat ja
0: und eigentlich auch nicht so extrovertiert wenn ich das jetzt habe. genau
1: genau mhm. ja und ich kann so gut alleine sein und ich finde es so schön ohne Menschen <lacht> Und trotzdem oder deshalb gibt es was, wo ich mit einer Leichtfüßigkeit lerne zu lieben. wo ich dachte, okay, ich und liebe alles, klar, in 100 Jahren nicht. Und jetzt denke ich so, oh Leute, es ist so süß, wie wir die Fragen haben, wie wir uns irgendwann nicht mehr trauen, sie zu stellen, wie wir Danke sagen, wenn wir eine Antwort finden, wo wir gar nicht mehr gehofft haben, sie zu finden. Wo, wo ich irgendwie sage, so ja,
0: von Herzen. Also ja. Ich danke dir auf jeden Fall auch. Das war also die großartige Ilan Stefani. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Und ihr denkt jetzt ganz viel über euer Leben, über Sex, Männlein, Weiblein und all diese Dinge nach. Und schreibt uns doch eure Kommentare auf lila-podcast.de unter die Sendung. Und wenn sie euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr sie anderen Leuten weiterempfehlt. Ihr helft auch anderen dabei, sie zu finden, wenn ihr zum Beispiel auf iTunes eine gute Bewertung abgebt. Mein Name ist Katrin Rönicke. das war der Lila Podcast und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin!